0: Dieser Podcast wurde von unseren HörerInnen finanziert. Wir bedanken uns bei Christopher, Rebecca, Matthias, Anonym und Christian. Wie auch ihr unsere Projekte unterstützen könnt findet ihr unter jeder Episode.
1: und herzlich willkommen beim König, der Podcast, dem Podcast, bei dem wir Seemonster im Wald sehen und Wale an Land. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut, oder? Ja. 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 Hallo, so? ich
0: bin nicht der Daniel. Nee,
1: hallo, hallo, nicht Daniel. <lacht> äh, bei mir ist Kati. Hallo. Und äh, daran, dass jemand anderes als Daniel ist, daran erkennt ihr, dass wir außerhalb unseres regulären Kanons Filme besprechen und wie ihr äh, am Anfang der Sendung äh, oder beziehungsweise beim Download der Sendung eventuell schon gesehen haben, könntet, Besprechen wir heute die beiden Filme Sea Beast von mhm. 2008 und äh, ich bin mir noch unschlüssig, wie der Film heißt. Also ich, ich kannte ihn vorher unter Moby Dick 2010. Ja. Ähm, er selber nennt sich aber 2010 Moby Dick. Ja. Ich bin mir ein bisschen, ich bin ein bisschen unschlüssig, mhm. wie jetzt das gemeint ist. Aber da reden wir dann, dann äh, im zweiten, ja. äh, zweiten, zweiten Teil der Sendung mal drüber. Beides Filme, von denen ich komplett unabhängig voneinander gehört habe, dass sie relativ kultig sein sollen. Zum Teil auch besser als ihr Ruf. Ich sag zum Teil. Mhm. Ähm, und gerade bei Sea Beast ähm, war vor allem so dieses Jahr hm, Geschlecht in ähnliche Käbe wie die Asylum-Filme. Also... Mhm. Moby Dick 2010, eben auch ein Asylum-Film. Bringt aber dann noch mal gute Ideen mit. Kann man sich mal angucken. Und ich will nicht zu viel vorweggreifen, das stimmt. Ja. Kann man sich mal angucken. Kann man sich
0: mal angucken. Vor ja. allem, wenn man Parker Lewis vermisst hat.
1: <lacht> Parker Lewis. Ich hätte den nicht erkannt. Ich habe den sofort
0: erkannt. Ich finde, der hat sich null verändert.
1: Ich habe die Serie aber vielleicht so dreimal gesehen oder Ach so. Achso,
0: nee, ich habe die ziemlich. Äh, viel ich
1: habe ich hab dann also das.
0: Ich mochte die bunten Hemden, die er immer anhatte.
1: Das ist ja, also es ist ja quasi die Serie zu Ferris macht blau. Ja. So ungefähr, also es, es gehört irgendwie damit rein. Äh, die, den ersten Ferris, glaube ich zwei, ne? Ich glaube ja. Ja, den ersten glaube ich, glaube ich, fast religiös immer und immer wieder geguckt. Mhm. Meine liebste Szene ist, glaube ich, die mit dem Husten und <lacht> ja. dem Morgens in der Schule anrufen sich krank melden. Die ja noch so ein ich weiß nicht, ist der Flohwalzer. ich weiß, es nicht irgendwas spielt. Ich mag Furzmusik, haben wir, glaube ich, neulich schon mal festgestellt. Yeah. Ne? Ähm, und das ist da ja nicht anders. Furzmusik ganz groß dabei. Und nee, also das, das, aber die Serie habe ich selber nie gesehen. Also ich habe, also du hast, ach, oh, guck mal an, Und ich denke, so, okay, wen meint sie jetzt? Also, das hat man ja <lacht> ganz häufig in diesem Trash-Modischen äh, ja. Trash-Film, dass da halt so abgehalfterte alte. Darstellende sind, die man so eventuell von früher noch kennen kann, also wo die Karriere auch schon, weiß ich nicht, mit ja. dem Monster auf, auf dem Meeresgrund gelandet ist. Ja,
0: ich meine, ja. also es hat ja auch ein anderer aus der pagalus Karriere gemacht bei Emergency Room noch. Der hat in der pagalus den Bully gespielt und war dann einer der Chefkoordinatoren der Pflegekräfte in Emergency Room. Oh, okay. Der, der große, korpulente, ich habe seinen Namen vergessen. In das, ich
1: habe hab Emergency Boom häufig gesehen, yeah. aber auch da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ne? <lacht> das
0: macht auch nichts. Ähm, ja, und äh, Parker Lewis war verschwunden. Ich weiß, sein Nachname ist Nemage, also von dem Schauspieler. Aber ja. den Vornamen habe ich mir nicht gemerkt.
1: Ich habe es eben in der Tabox noch gesehen, aber ich habe es mir auch dann ja. nicht gemerkt. Das also ist für den Film auch erstmal unerheblich. Das ist richtig. Die Castelliste kann man sich dann bitte selber ja. anschauen. Ist, wie ich jetzt rausgefunden habe, tatsächlich kein Asylum-Film. Mhm. Also ich hätte gedacht, das kommt eben auch so aus dieser Zeit. Ähm, der muss aber gelaufen sein, bevor dieser ganze Hype mit Sharknado und sowas überhaupt erstmal losging. Also das ist tatsächlich wohl ein halbwegs ernst gemeinter, in Anführungszeichen, mhm. moderner Monsterfilm mit einem kleinen Budget. Und ich glaube, dass der das auch leistet. Möchtest du mal die Story zusammenfassen? Ich hatte
0: gehofft, du vergisst diese Frage. aber.
1: Das vergesse ich nie. Ich möchte, dass äh, unsere ZuhörerInnschaft ungefähr auf dem Stand ist, auf dem wir waren, bevor wir den Film gesehen haben.
0: Ja, das wird es sehr gut treffen. Es geht um Parker Lewis, der nicht mehr Parker Lewis ist, sondern irgendwie anders heißt und irgendwie versucht mit Fischfang oder ähnlichem sein Geld zu verdienen, also auf jeden Fall auf See unterwegs ist mit einer ganz kleinen Crew und einem geleasten, gemieteten Boot oder finanziert über einen Kredit, den er noch zurückzahlen muss, wie auch immer. Und es beginnt im Prinzip damit, dass einer seiner Crewmitglieder während eines Sturms getötet wird. Alle sagen, der ist über Bord gespült worden und der ist sich aber sicher, hat er hat irgendwas Komisches gesehen. War das
1: nicht sogar sein Sohn?
0: Nee, das nee. war ein Crewmitglied. Nee, okay. das war nicht sein Sohn. Ähm, hm. Er hat nur eine Tochter. Ja. Ja, egal. Er kommt zurück an Land und vergisst das alles erstmal, bis ein weiteres Mitglied seiner Crew getötet wird und da so eine komische Schleimspur auftaucht an der Stelle. Und äh, man denkt sich so, aha. Mh, mh. Man sieht auch schon zeitig das Monster, mhm. das aus dem Meer kommt.
1: Also der Film beginnt fast mit dem Monster. Ja. Ne? Äh, auch
0: mal schön, man muss nicht lange drauf warten. Es ja. ist ziemlich cool gemacht tatsächlich. Äh, jedenfalls kann sich das aber mehr oder weniger unsichtbar machen. Also es kann sich super gut tarnen und niemand sieht es. Und die, die es gesehen haben, den glaubt natürlich niemand.
1: Also die, die sie gesehen haben und überlebt haben, um davon richtig, zu erzählen. Ne? Richtig,
0: richtig, richtig. Die meisten, die es gesehen haben, überleben es ja gar nicht. Ähm, und er versucht dann halt irgendwie diese kleine Inselbevölkerung, die da ist, wo er angelegt hat, dazu zu mobilisieren, dieses Viech zu jagen. Die sagen, ja, dann kommen hier jetzt sehen. wir es das war ein Hai oder das war ein Bär, der irgendwie aus den Wäldern gekommen ist oder was auch immer. Ein Wolf, glaube ich, so. ist auch
1: die Theorie. Dann, ne? Ja, irgendwie genau. sowas.
0: Genau. Irgendein wildes Tier, das dann irgendwie so die Leute zerreißt und nur so Ärmchen übrig lässt oder sowas. Und ähm, nach und nach sterben aber immer mehr Leute und es bleiben immer mehr blutige Leichenteile und Gedärme und Innereien irgendwie überall verteilt zurück. Und es stellt sich also raus, okay, es gibt dieses äh, Seeungeheuer und nicht nur einmal, sondern mehrfach und man muss das irgendwie beseitigen. Und er tut sich mit einer Meeresbiologin, Wissenschaftlerin, was auch immer zusammen, die schon irgendeine merkwürdige Algenart gefunden hat, die angeblich für das Aussterben der Fische bedroht, äh, mhm. verantwortlich ist in dieser Bucht, wo die da fischen und weshalb er keinen wirtschaftlichen Erfolg hat mit seiner kleinen Angelcrew da. Und äh, die hilft ihm dann dabei, das zu identifizieren und äh, die Stärken und Schwächen dieses Monsters rauszufinden. Genau, und es gibt noch so ein paar Nebenfiguren. Also seine Tochter, die auf eigene Faust unterwegs ist mit ihrem Freund und äh, seinem Bruder, der Sheriff in dem Ort ist und dann mit ein paar Leuten losgeht, um den Wolf zu jagen. Kann man. Und ähm, er hat einen ordentlichen Bodycount, der Film. Das ist wohl so, ja. Und nicht unbedingt nur auf Seiten der Monster. Schön verteilt. Das ist wahr,
1: ja. Das Und, ist wahr. Äh,
0: ja, also das ist mehr oder weniger die Handlung. Also wie dann Zeit der Kampf gegen dieses Biest aufgenommen wird, die Biest her, um zu verhindern, dass sie sich über die ganze Welt ausbreitet.
1: Ob das erfolgreich war, können wir dann ja mal klären. Ja. Ähm, ja, also man sieht das Monster ganz früh, das hast du gerade schön gesagt. Und es ist wirklich relativ cool designt. Mhm. Ähm, ist wie so ein. Ja, wie man sich so ein Fischwesen eben auch vorstellt, so, ein, so dieses Creature of the Black Lagoon, nur halt eben komplett zu Wende gedacht, halt nicht ein Typ in einem Kostüm, mhm. sondern CGI mit so einem Fischkopf, viele Zähne, große Augen mhm. ähm, und spuckt halt erstmal so eine grüne Substanz auf die Leute, die sie dann lähmt. Ich mhm. glaube, das ist so die Idee dahinter. Genau. Ähm, also du musst die erst nicht beißen, also beißen tut fast nichts, mhm. ähm, reden wir auch gleich nochmal drüber, sondern also wirklich dieses Draufspucken reicht vollkommen aus und dann werden die gelähmt und dann werden die augenscheinlich gefressen, also das ist auch nicht so ganz klar, weil man die Leute halt hinterher immer noch mal findet und dann liegen halt die Einzelteile so rum. Also was da jetzt genau gefressen wird von den Monstern oder nicht gefressen wird und warum es liegen gelassen wird, keine Ahnung. Nee, also Tischmanieren haben die nicht. Nee. Äh, aber auch so, also ich weiß halt nicht, das, das Monster kommt halt gerade in der ersten halben Stunde immer mal wieder ins mhm. Bild. Äh, weiß ich nicht, schnapuliert sich da ein äh, aus, aus mhm. diesem Cast raus. Und, ähm, und und die liegen dann da aber einfach nur zerfleischt. Also ich habe nicht den dass die sich da groß von ernähren. Also das ist so ein bisschen seltsam. Nee,
0: also mal so die ersten zwei, drei Leute sind komplett gefressen worden, bis auf mal eine Hand oder sowas hm. und dann sind sie aber offenbar satt und knuspern nur weiter, weil es noch lecker ist.
1: Ja, so die besten Stücke, so die Filetstücke. Ja, so, genau. die Leute raus.
0: <lacht> so ein bisschen wirkt es, ja, in der Tat. Genau.
1: Und also man hat erst so das Muttertier, hätte ich fast gesagt, mhm. was halt eben so rumstromert und anfängt, Leute zu beißen. Und relativ zügig kriegt man dann eben mit, okay, da kommt nicht nur eins, sondern dann hat äh, das Muttertier noch so ganz viele von den kleinen Babys dabei. Yeah. Also ist, man hat es nicht nur mit einem Monster zu tun, sondern es ist wirklich wie so eine kleine Epidemie, mhm. die über das äh, diese Insel eben auch hineinbricht. Und das ist schon echt witzig gemacht. Also das, das dass halt verschiedene Leute dieses Monster immer mal wieder sehen oder diese Monster halt immer mal wieder sehen, denen auch zum Opfer fallen, dann blendet es wieder zurück auf die normale Handlung, also dass da eben auch, auch in diesem Rädchen mhm. da ein bisschen was passiert. Um, das Ganze ist jetzt nicht besonders neu, also mich hat also gerade so diese Handlung äh, an, an, an dieser Hafen Idylle, die ich fast gesagt mega an der Weiße Hai erinnert, die du ja immer noch nicht gesehen die hast. ich immer bis, noch nicht gesehen habe, ja. Aber auch so dieses, ja da draußen ist irgendwas und wir müssen es fangen und einsam äh, strubbeliger, alter, runtergekommener äh, Bötchenfahrer, der hat es dann früher mal gesehen will, aber nichts zu sagen. Das ist, also erinnert schon so sehr an den Weißen Hai, also dass man dem auch nicht glaubt und dass man dem auch nicht traut und so und dass er zu diesem, ähm, eben Parker Lewis eben zu diesem Typen hingeht und versucht von ihm eben Unterstützung zu bekommen, weil, ähm, er ist ja auch schon, also irgendwann auch damit rausrückt, dass er das bei diesem Unfall, dieser Sturmnacht eben auch schon ja. gesehen hat und, er es aber erstmal nicht sagen wollte, weil es natürlich auch total abstrus sind. Er wusste ja auch selber nicht, was er gesehen hat und Genau. Er hat sich den
0: Kopf oder sowas, ja.
1: Aber der besovki typi da, der will halt eben auch nichts mehr dazu sagen, weil er wahrscheinlich schon genug Sport davon gehört hat ja. und so. Also das sind, das sind schon echt, also das sind auch ein paar, zwei, drei Figuren, Ideen drin, die ich ganz gelungen fand. Und dann aber das Monster selber. Und also, ich glaube, das ist der Film und die Leute, die ihn gemacht haben, sich auch bewusst. Erinnert halt derbe an Predator. Also, dass so dieses ja. Viech, was sich tarnen kann, was oben auf dem Baum sitzt und von unten auf die Leute runterspringt. Der Film heißt Sea Beast. Die kämpfen aber hauptsächlich im Wald gegen dieses Viech oder gegen diese ja. Viecher. Es ist so seltsam.
0: Es ist tatsächlich äh, wenig im Wasser. Also wir hatten am Anfang auch ein bisschen eine Theorie aufgestellt, das ist ein Gremlin. Ja. Das vermehrt sich, wenn es mit Wasser in kommt. Ähm, es laufen richtig viele davon rum am Ende. Das ist auf jeden Fall so. Aber sie laufen halt an Land rum. Also ja. ganz am Anfang kommen sie eben mal aus dem Wasser und dann war es das. Aber dann sind sie da halt immer auf dieser Insel unterwegs, äh, knuspern die Leute in den Häusern weg oder auf den Anlegestegen oder sonst irgendwie was. Aber halt eigentlich so wieder abtauchen tun die nicht.
1: Ich habe so ein bisschen die Theorie, dass die einfach keine Idee gehabt haben, wie man sowas auf dem Meer dreht. Also man mhm. hätte ja auch ein großes Schiff nehmen können, hätte das da passieren lassen können. Kamera auf das Schiff und dann öfter mal das Meerfilm Oder man holt sich irgendwie eine alte Lagerhalle, baut die zu einem inneren von einem Schiff um mhm. ähm, und filmt dann öfter mal über eine Reding- äh, wenn man da auf, auf dem Meer ist oder sowas man hätte da vielleicht zwei, drei Sachen machen können. Also meine Theorie ist, dass sie einfach nicht gewusst haben, wie die eine bedrohliche, also auch für diese Insel bedrohliche Situation herstellen können, mhm. ähm, ohne dass es halt zu so einem zu so einem Kammerspiel wird und also die brauchten wahrscheinlich um halbwegs vernünftig was darstellen, also in ihrem eigenen Vermögen was darstellen zu können, einen etwas größeren Spielplatz, also was im Sinne Wort ist Also mhm. die bewegen sich ja wirklich über sehr viele Standorte auf dieser Insel.
0: Um es cool, dann am
1: Ende ja. auf so einem Schiffsfraktor auch zusammenzuführen. Also das ist schon wirklich witzig. Und wie heißt der Freund nochmal Danny? Von der von der Tochter, der Freund von der Tochter, Danny?
0: Irgendwie sowas, glaube ich, ja. Oder
1: war das der, der gefressen wird am Anfang? Das könnte auch sein, ich hätte es nicht mehr gemerkt. Also die Figuren, ich habe dann auch gesagt, während der Filme zum Teil, also ich merke mir die Namen der Figuren ja. einfach nicht, weil das für die anderthalb Stunden, wo sie dann tatsächlich für mich sichtbar sind, ist es unerheblich oft. Gerade bei so Trashfilmen halte ich es oft, ähm, oft für unerheblich, wie die Figuren heißen. Da ist es wichtiger, wirklich wie die die Funktion in der Handlung halt irgendwie ja. so ist. Ne? Also wenn das jetzt nicht irgendwie eine unfassbare Filmserie ist, so aus wie Star Wars oder sowas, mhm. da weiß ich ganz genau, dass das Handband um Kalobi ist. Also von daher, ne? genau. das wisst ihr ja doch, ne? Ja. Okay, ja, dann das ich mir richtig gemerkt. Yeah. So also von daher ähm, ist das nicht so schlimm. Ähm, also ist auch zumindest ist der Freund von der Tochter, mhm. wird halt am Anfang des Filmes irgendwann mal gebissen und so gekratzt. Mhm. Und das, dieser Kratzer, das sind so drei dicke Bisswunden, ähm, die entzünden sich dann ziemlich eklig. Yeah, und und yeah. er bröckelt dann irgendwann <lacht> auch so dran yeah. Und das ist alles so eklig. Und ja, da, pass, da machen sie halt auch erstmal nichts mit. Und das ist so, also dieses angespuckt werden. Das führt zur Lähmung, mhm. aber dieses gebissen werden irgendwie nicht, und das ist ein bisschen inkonsistent. Für ja, mich. Also es
0: hat so maximal so die, die Anzeichen von einer leichten Blutvergiftung mhm. noch nebenher, also dass er dann so ein bisschen anämisch aussieht und sowas. Ich hatte ja an dem Moment so ein bisschen gehofft, dass sie so eine Werwolfnummer draus machen, so. Du wirst von dem Biest gebissen und nicht ja. gefressen, und dann verwandelst du dich selber in so ein Biest. Hatte ich
1: auch gedacht, ja. Was am
0: Anfang auch die Erklärung gewesen wäre, für da laufen immer mehr rum, und zwar anzahlmäßig ungefähr so viele, wie gefressen wurden bisher im Film. Du bist schon wieder sehr schnell. Das stimmt. <lacht> ähm, ja, das war so mein Verdacht am Anfang, aber der hat sich dann zerschlagen. Du bist immer noch sehr schnell. Es gab aber ein paar sehr schöne Monsterkämpfe zwischendurch.
1: Das Monster ist halt komplett in CG und da gewöhnt man sich irgendwann dran. Also... Ich finde dafür, dass es, also der Film ist von 2008, dafür, dass der Film A so alt ist und B auch mit dem Budget gedreht worden ist, äh, wie er gedreht worden ist, ich glaube, dass, dass ähm, die Monsteranimation war damals schon nicht State of the Art. Das merkt man schon. Aber ich finde, das Monster-Design ist schon auch gelungen. Ähm, und ich finde es auch wirklich gruselig. Also ich, ich habe manchmal so das Problem, Ja, die Monster, die man da so sieht, die sind nicht wirklich gruselig, die sind nicht bedrohlich, die können eigentlich nichts. So, Die sind halt Du hattest sie mit Gremlins verglichen und ich finde den Vergleich so schön. Es ähm, sind halt viele und die mhm. machen viel Chaos. Mhm. Mhm. Und weil sie selbst wenn nur noch mal kleiner sind als das Muttertier, macht sie das ja nicht weniger gefährlich. Und äh, allein dadurch, dass sie sich halt gegebenenfalls tarnen können, ähm, sind die halt noch mal eine extra schwere Bedrohung. Ja. Womit ich nicht sagen möchte dass auf diese Bedrohung auch entsprechend reagiert wird. Weil die Pläne, die hier geschmiedet <lacht> werden und die Art, wie hier gegen die Monster gekämpft wird zum Teil, ist schon echt Hanebüchen.
0: Das ist wahr. Ähm, an der Stelle möchte ich lobend erwähnen, wie gut Carly abschneidet. Beim, also das ist die Tochter von Parker Lewis. Die habe ich gemerkt. Die habe ich mir gemerkt. Ja, weil die so ähnlich wie iKali heißt halt. <lacht> okay. Dann sag ich mir Das kann ich mir einprägen.
1: iCarly. <lacht> genau.
0: Genau. Ähm, die hat ein paar schöne Moves drauf, um diese Monster zu erlegen. Also das erste Monster, das sie kaputt macht, ist halt, das hat ihren Freund am Knöchel erwischt mit seiner langen Schlangenzunge. So. Mhm. Und er kriegt sich selber nicht befreit. Und sie nimmt halt so einen riesigen Gestein, und flatscht den voll auf diese ausgestreckte Zunge drauf. Und das Monster döpzt halt volle Karte mit dem Kopf dagegen. so Und
1: spritzt das Blut aus dem Monster. Ja. Also es muss wohl genug Schwung da gewesen sein. Ja. Also die können halt Menschen auch so an zu sich ranziehen. Genau. Da scheint in der Zunge wohl auch ordentlich Kraft zu sein. Und das stalzt halt auf diesen diesen Steinbottes so Blatt. Und das ist schon echt witzig. Das ist sehr witzig. Ja.
0: Also die kriegt ein paar schöne monster in dem Film. Das fand ich ganz angenehm. Einige, ja.
1: Und die Zunge wird dann auch von ihr zagt oder irgendwie sowas. Ja, genau,
0: genau, genau. Und... Ihr Freund ist am Anfang so nicht so ganz so gut im Monster bekämpfen.
1: Der ist auch sonst nicht ganz so gut.
0: Der ist auch, so, der ist auch als Freund nicht ganz so gut <lacht> irgendwie. Also, ja, wir haben festgestellt, wieder, dieser Film zeigt auch wieder mal ein Beispiel dafür, warum Männer statistisch gesehen früher sterben als Frauen. Er geht halt auch nicht zum Arzt mit dieser scheiß Bisswunde. Wo man sagen könnte, er hätte sich Hilfe holen können. Nein. Aber er mausert sich so nach und nach. Allerdings ist die erste Monstertötung, die er wirklich vollzieht, glaube ich, per Stromschlag. <lacht>
1: Also also zum einen, warum Männer eher sterben als Frauen, gibt's gibt es auch ihr Twitter-Account, ne? der so Fellvideos videos zeigt, das ist glaube ich sehr witzig manchmal, <lacht> ja. sehr schmerzhaft, sehr fremdschämig, aber auch manchmal echt sehr lustig. Also der hat halt diese angebissene Hand und die fault die ganze Zeit so vor sich hin und die klutschen dann die beiden und sie sagt, ey Mann, das ist voll ekelig, mach mal weg. Und geht damit zum Arzt und er sagt: Ne, wieso ist er nicht? Ist ja nur eine Kratzer. so nach dem uh. Button, ne? äh, deswegen ist Deswegen geht schon wieder weg und so. Das ist, ist nicht so schlimm. Und also da hat er schon keinen Bock drauf. Und irgendwann ist das halt so richtig heftig entzündet, ist auch so ein riesiger Pickel und der prökelt dann richtig ja. da dran rum und das kommt dann alles so raus. Ist, äh, ist, ist, äh,
0: das, das ist richtig eklig, ja. Das zum
1: einen, und dann diese Stromszene ist so, also, ich sehe das ja ein, wenn das so ein Film gewesen wäre wie Evil Dead oder sowas. Mhm. Oder Army of Darkness, also aus dieser. Mhm. Ähm, Ash, Ash-Reihe eben, ähm, dass man dann da auch auf verrückte Ideen kommt, wie man gegen die Monster kämpft. Aber die gehen tatsächlich hin und also die Monster kommen über so ein Wellblechdach von außen in das Haus rein, also in die obere Etage. Und weil sie die Monster nicht mehr so richtig vernünftig killen können, nichts mehr erreichen können, äh, rupft er aus der Lampe die Stromkabel raus und will dieses Blechdach unter Strom setzen. So, wo ich denke, also besteht auch eine gute Chance, dass das. Ding aus einem Material ist, was Strom gar nicht leitet, weil, mhm. lass da mal ein Gewitter sein, der ganze Strom, äh, der Blitz fährt ja sofort in dieses Dach ein. Ja. Dann hast du ja einen, einen super Strom, äh, Blitzableiter direkt an diesem Haus und äh, die ganze Butze brennt innerhalb von zwei Sekunden. Also ich als Architekt würde so ein Haus so nicht bauen, ja. aber er kommt auf die Idee, das Stromkabel mhm. da ranzuhalten, ähm, was erst nicht funktioniert, weil der Lichtschalter nicht gedrückt ist, den muss ich halt auch noch irgendwie <lacht> halten, äh, drücken und dann hält er das so halbwegs da dran und dann britzeln die Monster da runter. Und ich denke, so, das ist doch nicht euer scheiß Ernst. Also das ist eigentlich für diese Figuren viel zu intelligenter Kill. Keine Ahnung. Absolut.
0: Hat mich aber ein bisschen an die Angelszene bei den Simpsons erinnert. Ja. <lacht> Mit diesem Insektenbrutzler.
1: Und die Fische und so. Alle ja, genau. gleichzeitig.
0: Genau. So ungefähr. Ja.
1: Also das ist, glaube ich, schon so der absurdeste Moment des Filmes. Und ansonsten finde ich den schon relativ grounded. Also das ist, glaube ich, so also dieser Kill passt einfach nicht in den Film. Das ist so, das ist so einer dieser What the Fuck-Momente, wo du denkst so, irgendwie passt das hier gerade nicht rein. Ähm, und ja, müssen wir noch irgendwas auch irgendwas anderes eingehen? Also der
0: Endkampf ist ja so ein bisschen. Ähm, Parker Lewis versucht das das Nest mit den ganzen Wiesern auszurotten und die Mutter dazu und wird währenddessen zu einer Mischung aus MacGyver und Hannibal vom A-Team.
1: Ja, der hat auch immer so ein Zigarillo im Ja, Mund, ne? Und
0: das Witzige ist, diesen Schauspieler versteht man besser, wenn er den Zigarillo im Mund hat. Wenn er ja. ihn rausnimmt, habe ich ihn schlechter verstanden. Ja. Das ist ganz, ganz seltsam. Und ähm, das ist auch so eine epische Szene, weil auch er wieder am Knöchel gepackt wird von der Zunge und dann mit seinem brennenden Zigarillo diese Zunge verbrutzelt.
1: Das hat schon so john mclean momente yeah, auch so ein bisschen. Ja, yeah,
0: es ist, ähm, es, also es hat viel Humoriges drin. Aber was ich spannend
1: finde, ist, Parker Lewis rennt auch immer im Parker rum. Ne? Yeah. Er hat immer so ein Armeeparker an <lacht> die ganze <lacht> Zeit.
0: Gleich konnte der Schauspieler auch nicht schwimmen und da drin war die Schwimmweste versteckt und deswegen wurde das Ding aber auch an Land gedreht. Das würde einiges erklären, aber nicht alles. Das stimmt. Ja, aber also der hat Spaß gemacht zu gucken. Der war unterhaltsam, der war nicht langweilig. Der hatte genug Action drin. Der hatte auch so ein paar sehr skurrile, witzige Momente drin.
1: Also der war zum Teil echt unterhaltsam. Die Dialoge waren verhältnismäßig schlau. Und ich habe am Anfang schon gesagt, dass der Film wahrscheinlich wusste, dass er sich irgendwie am Predator bedient ist. Ähm, dass er dann, also Parker Lewis dann irgendwann beschließt, jetzt gegen die Monster vorzugehen, nachdem also irgendwie das halbe Dorf da schon weggefressen wurde. Und dann zitieren sie über einen Umweg tatsächlich Predator. Yeah. Also ich glaube, die, die, der Satz in Predator ist, if it bleeds, we can kill it. Mm -hmm. ich glaub, irgendwie so ist es. Und dann schließt er, glaube ich, irgendwie das, das Auto vom Sheriff auf und holt da die, die Knarren raus und die Munition. Und er sagt irgendwie so, it bleeds. Mm -hmm. Und dann ist die Szene zu Ende. Und das ist halt so nah an Predator dran. Und auch dieses ganze, also dieses Waldsetting yeah. plus... Ähm, Eben auch die Tatsache, dass sie sich so unsichtbar machen können und dann so halb getarnt sind. Also die können die dann irgendwie immer noch sehen. Dass ich so ganz, weiß ich nicht. Nicht so ganz.
0: Ja, es ist so ein, ein, ein verschwommener Effekt in der Ja, Landschaft, aber Und den hast du
1: halt bei Predator auch gehabt. Und ich habe zwischendurch so den, den Eindruck gehabt, die haben während des Drehs gesagt bekommen, okay, das Monster ist jetzt an der Stelle. Ähm, und stellt euch vor, also ihr spielt jetzt diesen Tennisball mit den Augen an. Mhm. Dann haben wir ja Oder einen Start mit dem Tennisball. Ungefähr da ist das äh, Monster. Und gerade in dieser ersten Szene ähm, sitzt ja oben auf dem Baum und ist unsichtbar. Und mhm. man hat nur so ein paar Geräusche. Und mhm. dann schießt er ja nach oben, schießt es runter. Und es prallt so auf den Boden auf und wird dann erst sichtbar. Wo ich gedacht habe, okay, den Aufprall hat man wahrscheinlich ungefähr einordnen können. Und hat sich denken können, okay, da ist irgendwas. Mhm. Ähm, aber... Wie, warum hat er das so zielsicher oben am Baum getroffen? Also entweder haben die wirklich an diesen Schleier unsicher um mm. Meine Theorie ist tatsächlich, dass sie dieses na, das kann sich unsichtbar machen, es hinterher entschieden haben. Das wäre möglich. Also in der Postproduktion. Weil so wirkt es irgendwie auf mich. Es wirkt, also, weil, die weil die Menschen halt immer genau dieses unsichtbare Monster anspielen. Also sie sehen es halt schon von Weitem. Das stimmt. Also auch bevor sie es hören. Also das ist irgendwie so, das funktioniert für mich nicht. Also meine Theorie ist, dass sie das also erst im Postproduktionsprozess beim CGI machen. Ja, wir müssen dem Viech noch irgendwie wie eine Kraft geben. Ähm, wir lassen es unsichtbar werden. Ja. Das ist so meine Theorie.
0: Ja, Es muss ja auch irgendwie so ein bisschen unsichtbar sein, sonst würden ja alle sofort glauben, dass es dieses Monster gibt.
1: Ja, aber dadurch, dass ja von den Leuten dies halt ähm, erwischt, auch keiner mehr was sagen kann groß. Also mhm. wäre das halt auch gegangen. Und Also dieses, Jahr ist ein wildes Tier und wir müssen dagegen was tun, ähm, reicht dann ja als Setup für einen Monsterfilm auch sehr gut. Also wenn man das geschickt mhm. macht, das ist ja bei meisten Haien nicht anders. Da holen das sie steht. ja irgendwann die kleinen Hei raus und denken, alles ist gut. Mhm. Ja. Nun ja, äh, du hast den Bodycount angesprochen auf mhm. beiden Seiten. Oh ja. Äh, der Splatter ist richtig gut in dem Film, den oh, mochte
0: ich. Ja. Ähm,
1: also da liegen mhm. wirklich halbe Menschen rum, Gedärme, äh, abgetrennte Körperteile und so weiter und so fort. Wenn man das nicht haben kann, äh, dann finger weg von diesem Film. Und also auch vermisste Leute, die dann gesucht werden, die finden sie dann einfach so halb rumliegend im Wald ja. und so. Das ist schon echt hart manchmal. Ja. Und äh, die eine Ehefrau von dem Verrückten, also äh, angeblich Verrückten, äh, der sich dann irgendwann auch in diesen Käfig sperrt. <lacht> das ist die zu <lacht> <lacht> Ähm. Die wird dann also wirklich, also er ist ja in diesem Käfig drin, kann nichts tun, ähm, und wird dann vor sein Augen geköpft und dann spratzt das Blut auch in so einem großen ja. Schwell aus ihrem Hals. Also da haben sie sich wirklich Mühe gemacht, wirklich ja. ein paar ordentliche Kills zu, äh, zu produzieren. Also da hat der Film mich wirklich überrascht. Also ich dachte, hm, es ist, ist glaube ich auch so, seit Sharknado haben sie Monsterfilme mit CGI-Monstern unfassbar einen schlechten Ruf.
0: Und ja. die wir beim
1: nächsten Film sehen, wahrscheinlich auch zu Recht. Aber der gibt, ist echt überraschend gut geworden. Es gibt dabei. immer
0: mal ein paar gute dazwischen. Ja. Also Das muss man schon anerkennen irgendwie. Ich glaube, das Einzige, was mich so am Anfang ein bisschen gestört hat bei dem Film war, dass ähm, die eine Freundin der Tochter relativ schnell weggeknuspert wird und bei der hat man relativ lange gesehen, dass es der nicht gut ging. Also bei allen anderen, die sind gelähmt worden. Und dann hat man einmal dieses Monster auf die Kamera zufahren und schnappen sehen. Und bei der hat man wirklich gesehen, wie sie angeknabbert wird von mehreren. Und das noch bei Bewusstsein. Also das wurde an ihr wieder mal gezeigt, wo ich gesagt habe, so, ja, lass mal wieder die Frau leiden, vielen Dank. Also würd, es hätte vorher schon ein, zwei andere Figuren gegeben, bei denen man das hätte machen können.
1: Ich würde fast noch weitergehen. Also von ich weiß nicht, ob den Typen, der auf dem Schiff steht, nicht mehr so ganz im Kopf... Mhm. Ähm, aber der zweite Kollege, das ist ja ein schwarzer, ja. oder zumindest ein Person ja, of Color. Genau. Und die Freundin halt auch. Ja. Das ist halt bitter.
0: Das ist halt richtig, das habe ich auch gedacht. Also, ne, so Kill Blacks First ja. ähm, ist irgendwie nicht so toll. Und ja, der Schwarze
1: steht halt äh, zuerst, ein altes Horrorfilm-Trope. Genau. Ja.
0: Und äh, bei ihr wird dann halt auch noch schön gezeigt, wie die langsam an ihr rumknuspern und mal so ein bisschen am Ärmchen und am Beinchen lagen und äh, sie ist dann noch bei Bewusstsein also auch und kann sich so aber nicht bewegen.
1: Wird auch eher so angedeutet, dass äh, Uh, man sieht es dann immer auch so verschwommen, weil das wohl die Wirkung dieses Gifts sein soll. Und dann sieht man halt so die Zähne an der Haut. Also man sieht nicht eh so richtig, wie es reingebissen wird, aber es blutet halt ein bisschen. Ja. Aber es ist man, den Rest denkt man sich dazu. Und das ist in dem Moment auch effektiv und funktioniert ganz gut. Ja, um, ja das, das ist halt bitter. Und die meisten weißen ja. Figuren überleben es dann ja auch. Außer sie sind vorher unsympathisch gewesen. Denn, also auch der Bruder, der so ein bisschen so ein, so ein ruppiger Arsch ist, ja. um, der überlebt halt auch nicht. wo du dann auch denkst ja, und seine Kumpels dann ja gleich mit. Ja. Ne?
0: Naja, eigentlich ist eigentlich. egal dann. So viele kommen nicht weg von der Insel. Eigentlich bloß Parker Lewis, die Wissenschaftlerin und die Tochter von Parker Lewis. Die anderen sind, glaube ich, alle dahin geknuspert worden.
1: Also das ist eine Insel mit einem Hafen, wo ganz viele Schiffe anliegen. Ich glaube, da wohnen mehr als sechs Leute. Hätte ich jetzt gesagt. Also einfach damit sich auch lohnt, einen Hafen dahin zu bauen, müssen da mehr als sechs Leute wohnen. <lacht> Möglich. Ja, ähm... Diese Gremlin-Szene fand ich noch witzig, mhm. äh, wo die beiden sich oben im Haus eingesperrt haben dann. Und später wurde dann auch das, das, das Strom gestellt. Und dann haben sie unten die Bude verfüstet und sie sagt dann, na, die fressen erst unser Essen und dann fressen sie uns. <lacht> und dann habe ich mir so vorgestellt, wie die, wie die Gremlins erstmal so die Küche auseinandernehmen und dann so die Pop-Tarts in den Toaster schmeißen und sich die so rausholen.
0: Genau, einer macht ein paar Spiegeleier in genau. <lacht> ja. Also,
1: also. Da hätte man eine gute Komödie draus drehen können. Also es hätte, mhm. hätte wirklich Elemente gegeben, wo ich gesagt habe, also dreht ein bisschen ja. über, macht eine Komödie draus. Dann hätte der Film vielleicht besser funktioniert und man hätte ihm die ganzen Macken, die er halt mit sich bringt, auch so ein bisschen ähm, ein bisschen verziehen hätte man in dem Film dann ja. können. So. Das ist, glaube ich, so ein bisschen meine Bottomline schon vorweggenommen, dass man... <lacht> Man hat zwei, drei echt gute Ideen, aber ich glaube, der einzige Fehler, also der größte Fehler, den der Film macht, ist, dass er sich so bei ernst nimmt.
0: Ja. Das ist ganz schlimm. Ja, es ist ganz schlimm tatsächlich, <lacht> wenn irgendwie auch so dieses super ernste, auch Parker Lewis irgendwie nicht wirklich abnimmt. Nee. Also, macht wirklich so diesen, diesen Rambo-Typen mhm. so ein bisschen und das funktioniert halt einfach nicht so. Das ist irgendwie so ein das ist aber cringy. Auch,
1: das ist aber auch ganz typisch für diese Asylum-Filme, dass du halt, mhm. also, ist ja in dem Fall geil, Aber dass du halt immer einen so Typen da hast, meistens so ein abgehalfter Fernsehstar, der halt diesen harten Typen ähm, dann eben meme muss und der Held aus dem sharknado film ist im ersten Teil ja auch noch genauso. Ja. Später merken sie ja, dass das scheiße ist und machen dann richtig fun of fun, übertriebenen komplett Schwachsinn. Aber äh, im ersten Teil ist das ja genauso ein 0815-90er-Jahre-Action-Film-Held, äh, ähm, der eben für diese Asylum-Filme typisch ist und das ist Parker Lewis hier eben auch. Mhm. Also Manchmal würde ich mir wünschen, dass diese, diese oder diese Art von asylum monster sich ein bisschen weniger ernst nehmen würden. Mhm. Und nicht nur, weil, haha, wir machen Sharknado und wir können jetzt komplett überdrehen. So allein die Prämisse von Sharknado ist ja schon, äh, also allein die Prämisse von Sharknado ist ja schon komplett drüber. Mhm. Ähm, so, da kannst du dann auch frei drehen und kannst auch eine. Was ich, wie, viele, wie viele hast du davon gesehen? Nicht so viele, ne? Ein oder zwei? Ja, ich habe ja alle gesehen. Ähm, Total ja auch bei Schläfer mhm. als Event. Aber äh, die drehen ja richtig frei im wahrsten Sinne des Wortes am Ende und auch der erste ist ja schon relativ überdreht ähm, Richtung Ende. Aber das hättest du halt hier auch machen können, indem du halt hingehst und sagst so komm, wir nehmen uns jetzt mal nicht so ernst. Ich weiß halt nicht, ob es den Film besser oder schlechter gemacht hätte, je nachdem, was man hätte machen wollen. Wäre es vielleicht auch in die Hose gegangen. Ja. Aber gerade mit den kleinen Gremlins-Kindern da hätte man vielleicht noch ein bisschen was machen können. Also da hätte man zwei, drei Szenen, weiß ich nicht. Und wenn es nur wie bei, bei Jurassic Park ist, wenn da die kleinen Dinosaurier dann sich so gegenseitig so wegbeißen, wenn sie ja. was zu fressen haben wollen, man hätte vielleicht ein bisschen mehr so. Also ich habe schon den Eindruck, dass die Bock hatten, einen coolen äh, Monsters Beta-Film zu drehen. Mhm. Und das haben sie zum Teil ja auch geschafft. Mhm. Aber so, den fehlten doch so ein bisschen so dieses letzte fünkchen handwerk um wirklich zu wissen, was. An welcher Stelle gut passt. Ja. ja.
0: Und nur weil wir so oft Gremlins gesagt haben zur Größenordnung, die Monster sind größer als Gremlins. Also das Kleinste, was wir gesehen haben, ist so Schäferhundgröße. Die anderen sind alle ein Stückchen größer. Die Gremlins sind ja eher so kniehohe, kleine Giftzweige.
1: ja. Das ist ja das also ja.
0: Nur, nur für die Einordnung, was die Das da im zweiten drin. Teil
1: ist das ja auch variabel, wie groß die sind. Also der zweite Gremlins-Film, der verändert ja zum Teil auch nochmal. Den habe ich sehr lange nicht mehr gesehen. Ja. Es ist Weihnachten erst wieder. Vorher geht Gremlins nicht. <lacht> Das sind Weihnachtsfilme. Anders geht okay. das. Das geht nur an Weihnachten. Tut mir leid. Na gut. Gremlins geht an Weihnachten. Ha! Äh, wo kommen wir denn da hin?
0: <lacht> das stimmt.
1: Naja. Ähm, hast du noch was? Nö. Nö.
0: Ich, soll ich dir eine Punktewertung geben? Gib mir mal
1: so eine Du kennst ja, du kennst ja unser Punktesystem. Vielleicht erkläre ich das zwischendurch noch mal so ein bisschen. Mach mal kurz. Komm. Wir erfinden Kategorien und geben Punkte von 0 bis 10. Okay. Die meisten Kategorien sind Rahmenhandlung, Monsterkampf. Mhm. Du kannst aber bewerten, was du willst. Erfinde einfach was.
0: Okay. Also die äh, Fischfangfähigkeiten würde ich bei null ansetzen.
1: Ich bin manchmal so müde. <lacht> ja,
0: ich weiß. Ähm, nee, die Monster finde ich cool. Mhm. Den würde ich. Ähm, also klar, die sind aus CGI und ich mag sie ja auch immer ein bisschen lieber, wenn sie aus was Reellem sind. Also nicht nur ein Tennisball, der irgendwo hingehalten wird, sondern ein Gummianzug oder eine Handpuppe oder was auch immer. Ähm, aber ich würde den, glaube ich, 7 von 10 geben. Ich fand okay. die ziemlich cool vom Design her. So, der mir gut gefallen. Ähm, und allgemeiner Metzelfaktor ist eine 8 von 10 auf jeden Fall. Hm. <lacht> Handlung? Ha -ha ist alles eins, also es ist nicht so, dass man irgendwie das parallel hat, dass das Monster das eine macht und die Menschen was anderes und nur so zufällig nebenher stolpern, das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Ähm, ist jetzt nicht super kreativ, es ist halt, ähm, es kommt eine Bedrohung und wir müssen sie irgendwie vernichten und am Ende schaffen wir das ähm, unter schweren Verlusten, wäre ich aber bei sechs Punkten von zehn, fast, ja, hm. vielleicht
1: fünf, irgendwo so in der Dreh. Ich fange mit der Handlung an. Mhm. Das finde ich eine 2. Okay. Weil, weil sie halt die Handlung von Predator fast eins zu eins kopieren. Ähm, und auch dass, dass äh, Packer Lewis am Ende so dieser harte Typ wird. Das ist ja, also abgesehen davon, dass Ani am Anfang schon aussieht wie ein Kleiderschrank, mhm. ähm, wird er am Ende ja auch noch mal rabiata mhm. und schmilzt sich mit Schlamm ein und äh, damit äh, der Predator eben nicht mehr sehen kann und so weiter und so fort. Vielleicht
0: sollte ich dazu sagen, ich habe auch Predator nie gesehen.
1: Ja, das ist nicht so schlimm. Okay. Den gibt es, glaube ich, gerade bei Netflix, den können wir die Tage mal gucken. Ähm, okay der ist echt sehenswert okay, das ist okay, gar nicht schlimm also die kopieren halt die Handlung von Predator in weiten Teilen und abgesehen davon dass das äh, sich Parker am Ende nicht noch mit Schlamm einschmiert äh, macht er halt halt diesen total elaborierten also wo ich denke wo holt er das alles her also diese diese Ruth Goldbergs Maschine da am Ende diese diese okay. Ketten, Kettenreaktionsmaschine das Monster dann in, also es muss halt auch alles exakt so passieren wie er es sich ausgedacht hat, damit diese Falle funktioniert. Und genauso funktioniert es halt auch. Deswegen ist er total
0: handelbüchend. Ja, aber du hast vergessen, dass Parker Lewis auch schon zu Schulzeiten immer Streiche gespielt hat, die mit gewissen Mechaniken durchaus zu tun hatten.
1: Gut. <lacht> Trotzdem Bullshit. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: also das ist einfach Quatsch. Und also das ist halt, der hatte ich 0815, da holst du wirklich keinen mehr haben äh, im Ofen hervor. Und allein, also als wir dann schon auffiel, dass das Monster halt unfassbar ist, wie das äh, vom Predator, oder der Predator und, äh, insgesamt, oder die Predator sind ja mehrere, äh, das war eine ganze Spezies, eine ganze Rasse, ähm, da für mich dann schon so, äh, und dann wird halt auch so dieses, na wir gehen irgendwo hin, werden da wieder vom Monster angegriffen, gehen dann da wieder irgendwo hin, werden da wieder vom Monster angegriffen, das ist auch von der Dynamik, irgendwann denkst du auch, hm, Reicht jetzt langsam. Also da passiert einfach auch nicht besonders viel. Die kämpfen sich an drei, vier verschiedenen Orten über diese Insel, treffen dann aufeinander und killen dann eben die Königin und dann, das dieses Nest mit den Eiern. So Dialoge sind okay. Ähm, ich habe am Anfang des Films auch schon gedacht, also die, die, die Schauspielenden, die in dem Film, die haben keine Schule besucht, die sind einfach äh, geübte Autodidakten und haben das aber alles selber beigebracht. Äh, mehr, mehr recht als schlecht sind dann auch genau die Figuren, die innerhalb der ersten Viertelstunde weggeknuspert werden, wo es dann auch nicht schlimm ist, dass sie weg sind. Ähm, bei zwei, drei Figuren merkt man, dass sie schon mal in einer Serie mitgespielt haben, aber das war es dann vielleicht auch. Also alles, was so auf diese Trash-Monster-Filme äh, zutrifft, wenn es um die Schauspielkunst der Leute an, äh, betrifft, dann ist das, das passt hier hundertprozentig also wie, wie die Blaupause wie, mhm. wie, die, wie die Faust aus blaue Auge äh, hier komplett drauf. Also das ist da reißt der Film für mich keine Bäume aus. Ähm, Monsterdesign habe ich schon gesagt, da gebe ich eine 6. das ist für mich ein, ein durchschnittlich noch funktionierendes Monster hat coole Fähigkeiten, äh, die, also was bei Monstern halt für mich inzwischen auch wichtig ist, dass die am Anfang aufgestellten Regeln funktionieren und das tun sie. Mhm. auch wenn nicht wirklich ganz klar wird, ob das Monster von Anfang an sich unsichtbar machen konnte oder ob das hinterher dazugefügt worden ist. Mhm. Aber dieses unsichtbar machen, anschleichen, äh, Leute überraschen, wegknuspern, die kleinen Kinder kommen irgendwann dazu. Da sind ein paar Szenen dabei, die wirklich überraschen. Und auch so dieser erste Auftritt der Kinder nach dem Motto, oh guck mal, es ist nicht nur eins. Mhm. Das kommt wirklich plötzlich und ähm, wird den Rest des Filmes auch gut weitergearbeitet. Ja. Dann bleibe ich bei den Monster um äh, bei sechs. Ich fand den Splatter-Faktor sehr angenehm. Der hat mich auch überrascht. Mhm. Also ich glaube, wenn der Film den nicht gehabt hätte und der wäre zu dem, also das wäre jetzt so ein Film ein Stück weit ja auch auf, wenn man das mag. Ja. Und ich mag ja, wenn dann äh, irgendwas aus dem Wasser aufsteigt, dann ist es so eine Abhand oder sowas. Ja. Das feiere ich ja immer, weil ich diesen, weil ich so diesen Moment Mal die Figuren realisieren, was mhm. es eigentlich ist und so. Und auch so diesen Horror, den man dann da mitbekommt. Und auch so, dass dann die ganzen Körperteile im, äh, im Wald liegen und die Leute nach und nach dann auch äh, realisieren, wie gefährlich es gerade ist. Da gebe ich eine Latte Acht für. Ne? Mhm. Also diesen Metzelsel-Faktor. Ähm, ich habe den Film bei Box zweieinhalb Sterne gegeben. Habe kurz überlegt, ob der Film es wenigstens verdient hätte, ein Herzchen zu bekommen. Mhm. Weil manchmal sind diese Filme zwar schlecht, haben aber irgendwas, wo ich sage, boah, ich habe den Film aber richtig genossen, trotz alledem. Mhm. Und das war bei dem aber auch nicht so. Also, dass ich gesagt hätte, der kriegt für, für mich noch so dieses Bonussternchen, mhm. dieses Bonusherz. herz ähm, das, das auf keinen Fall. Ähm, aber nach unserer Wertung lande ich in der Gesamtwertung auf jeden Fall bei 5 von 10. Mhm. Weil das eine... Also es war unterhaltsamer als das meiste, was wir sonst gesehen haben. Also jetzt auch im letzten zwei, drei Jahren äh, alles abseits von Godzilla. Also mhm. ist ja momentan bei uns in unserem Format, dadurch, dass wir chronologisch vorgehen, auch lange Zeit ohne Godzilla da gewesen. Das ist so ein bisschen das Problem, dass das Format eben auch mit sich bringt. Dass wir natürlich Godzilla als großes, blühendes, äh, ja... Lockmittel mehr oder weniger für die Leute haben, dann geht es aber auch sehr selten über Godzilla. Aber Das ist leider so, ähm, wenn man chronologisch vorgeht. Da macht Godzilla einfach mal zwischendurch zehn Jahre Pause. Und, ähm, da waren die letzten Filme aber auch nicht nur, alle nur gut. So, das muss man auch mal ähm, sich vor Augen führen. Ähm, und Godzilla, und das merkt man, glaube ich, diesem Film auch so ein Stück weit an, war immer auch ein Motivator, Monsterfilme zu machen. Und der kommt ja aus einer Zeit, wo Godzilla nicht mehr da war. Also 2004 mhm. war der letzte Godzilla-Film. Und ich, Wobei ich auch glaube, dass dieser Film eher so aus dieser High-Film-Ecke kommt. Also die High-Filme gab es ja auch schon vor Sharknado,
0: mhm.
1: äh, aus dieser Shark Week-Nummer. Ähm, haben natürlich mit Sharknado dann nochmal diese richtig große Renaissance eben auch bekommen. Ich glaube, dass der eher so aus dieser äh, Richtung herkommt. Ich, also wenn ihr über schlechte Schauspielleistungen hinwegsehen könnt, ähm, guckt ihn euch gerne an. Wenn ihr ein cooles Monster oder coole Monster sehen wollt, guckt ihn euch an. Die Claire, ne Kali. Kali ist eigentlich auch cool, die hat mhm. fast den größten Killcount von den Monstern. Ja. Ähm, die ist ziemlich ähm, cool dabei. Also, der Film hat was Sehenswertes, man kann den sich angucken. Ähm, der hat aber auch exakt so die Qualität, die Filme oft haben, die bei Stefaz laufen. Also mich würde es ja. nicht wundern, wenn der mal irgendwann in irgendeiner Form bei Schlefatz läuft. Wobei dafür ist er eigentlich fast schon zu blutig. Auch mhm. zu, also die, die Splatter-Effekte sind zu realistisch. Also es ist nicht einfach nur wie bei Sharknado, wo dann die Köpfe einfach so im Vorbeifliegen abgebissen werden, sondern da wird wirklich zugebissen, dann wird abgezogen und dann kommt das Blut. Also es sind wirklich ordentlich gut gemachte ja. praktische Spatter-Effekte in ja. dem Film. Das darf man nicht vergessen. Das ist für mich fast schon der Punkt, wo ich sage, dass es so, wenn ihr wirklich coole monster effekte sehen wollt, das ist hier euer Film. Also Auf jeden Fall, da ja. begeistert der Film ja. wirklich.
0: Ja, das hat er echt gut gemacht. So. Jetzt zu dem nächsten Film mit hohem Bodycount kommen.
1: Bodycount, ja. <lacht> Moby Dick 2010 oder 2010, Doppelpunkt Moby Dick. Ich bin mir nicht sicher, wie er heißt. Man ist sich hier offensichtlich auch nicht einig.
0: Nee. Klar ist aber, es ist eine Adaption des Romans von Herman Melville, mhm. den kaum jemand gelesen hat, weil er unfassbar lange hat, nicht und langweilig geschrieben ist.
1: Hast du den gelesen? Nein. Aber du kanntest das relativ gut.
0: Ja, ich habe, glaube ich, mittlerweile drei Verfilmungen gesehen, zwei auf jeden Fall. Ich meine, es gibt eine mit Patrick Stewart als Ahab, es gibt eine ja. mit Gregory Peck als Ahab. Ja. Und ich meine, ich hätte noch eine dritte gesehen. Ja. Und es ist eins der Werke, auf die unfassbar viel referiert wird in anderer Literatur, das also wo es so Querverweise gibt. Ähm, und es ist eins meiner liebsten Jugendbücher, Kinderjugendbücher, nennt mich nicht Ismael. Ähm, ist, ah. ist es nicht Ismael? Ich weiß es nicht. Jein, ja. ja, je nach Übersetzungslage ja. tatsächlich auch. Ähm, jedenfalls, als dieser Jugendbücher hat eine wunderschöne Zusammenfassung der Moby Dick-Geschichte, mit dem Hinweis, lest es nicht selber. Ich habe den Fehler gemacht, das spart euch das. <lacht> ich habe das sehr gefeiert. Das sind 814 Seiten in der Deutschen Taschenbuchausgabe. Und die Hälfte davon ist Walfang, Philosophie, Kunsthistorie und noch ein paar andere Sachen, die relativ trocken daherkommen auch. Also, Wahlfang des 18. 19. Gemerkt. und 19. Jahrhunderts wohlgemerkt. Und, nur die andere Hälfte ist, ähm, eben die Abenteuergeschichte, sage ich mal, um Captain Ahab, Moby Dick und Ishmael. Und, äh, die ist nicht so, dass man sagen würde, wir haben die erste Hälfte, dieser Abenteuergeschichte, und die zweite Hälfte wird dann hinterher drüber philosophiert, und es ist so gewoben, und man kriegt diese Abenteuergeschichte nicht am Stück. Jetzt ist
1: nicht so mythenmätscher Abschweifung, sondern es ist was komplett anderes, was da gar nicht reingehört, oder? Ich meine, das sind nee, die es, Abschweifung. ja Abschweifungen.
0: Ja, also es ist schon, es ist schon ein Stück weit mythenmäßige Abschweifung. Vielleicht nicht in Form von Brumli, aber genau... Brumli, Brumli Brumli, nicht. Brumli, 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 <lacht> <lacht> ähm, Melville hat da unfassbar viel von seinem eigenen Gedankengut und seiner Sicht auf die Welt und sowas und seinen ganzen... Der muss wohl auch ein sehr, sehr wissbegieriger Mensch gewesen sein, hat sich viel angelesen und viel von diesem Wissen hat halt auch damit reingepackt.
1: So wie Karl May, der die Sache hier im Kress geschrieben hat, glaube ich.
0: <lacht> ja, ja, der auch ja, nie, nie da gewesen ist. Der nie da gewesen
1: ist. <lacht> <lacht> Niemals. Ähm... Den Film wollte ich sehen, weil jetzt während der Quarantänezeit äh, und der Lockdownzeit zwei Leute unabhängig voneinander gesagt haben, also auf Twitter, mhm. gesagt haben, oh mein Gott, guckt euch Moby Dick 2010 an, der Film hat mich verändert. Äh, die tolle Comic-Zeichnerin und äh, Kaiju-Fanin, äh, Lisa Nefsiger, hat vor nicht allzu langer Zeit, kann es erst ein paar Tage her sein, äh, nach äh, bei Aufnahmedatum, äh, einen Watch-Along gemacht mhm. zu diesem Film. Und ich kann auch verstehen, warum. Ich habe das die erste Stunde nicht verstanden, in der letzten schon. Ja. <lacht> ähm, Kathi, möchtest du mal die Story zusammenfassen?
0: Wir <lacht> befinden uns im Jahre 2010. Tut mir so leid. Der Film, starten, nee, der Film startet ein bisschen früher. In den 60er. Schätzungsweise so in den 60er, 70er Jahren. Also
1: 69, sagen Sie, glaube ich, relativ deutlich irgendwann. Ne? Ja.
0: Das kann gut sein. Wir befinden uns auf einem U-Boot, einem amerikanischen. Und der Mensch, der am Sonarsitz und Funksignale empfängt, ähm, sagt, hier ist irgendwas im Wasser, irgendwas Großes, das ist kein U-Boot, das ist kein Dies, das ist irgendein Lebewesen, hier ist was. Und keiner glaubt ihm, bis das äh, U-Boot von einem sehr großen weißen Wal in zwei Hälften gebissen wird. Es muss irgendwo in der Arktis oder Antarktis sein, weil es strandet am Ende auf so einer großen Eisscholle, mhm. äh, wo der Wal dann in so einem Eisloch wieder verschwindet, nachdem er ein Stück von dem Schiff mit runtergezogen hat. sehr hübsch gemacht. Und der Wal hat halt, als er das Schiff in zwei gebissen hat, von diesem jungen Sonartechniker ein Bein mitgenommen und von seinem Kumpel Arm.
1: Dieses Bein hat er nicht mitgenommen. Ja, der, ist also der war in so einer Konsole eingeklemmt mhm. und dann hat der Wal die andere Hälfte abgebissen und dann Maß halt ab, also, das ist das also man, ist nicht so wie bei Captain Hook und dem Krokodil, dass er das halt nee. direkt abbeißt, ne? Nee, nee,
0: also dafür ist der Wal auch zu groß. Präzise kann der, glaube ich, gar nicht zubeißen, dass er einen <lacht> Menschen einfach nur ein einzelnes <lacht> Bein abbeißt. <lacht> ähm, da ist er sehr viel zu groß für. Und er verschwindet wieder in der Tiefsee. Die beiden werden tatsächlich gerettet. Wir verfolgen erstmal nur den Sonarmenschen. Der andere taucht später nochmal auf. Der wurde schon von Anfang an als Ahab angesprochen. Und mittlerweile ist er selber Captain auf einem U-Boot, ähm, ausgestattet mit Torpedos und Waffen aller Art.
1: Na, ja, du greifst ein bisschen vor, also da fehlt ja noch gut. der erste Auftritt von, von Gabriela. Oh,
0: stimmt, Gabrielle ist dabei. Das genau. ist so toll.
1: Heißt sie Gabrielle oder Gabriela?
0: Gabrielle, glaube ich. Also in
1: der Serie. Ja. Das ist die Schauspielerin, die Gabrielle in Xena gespielt hat.
0: Ganz genau. Die
1: wunderschöne, tolle, einer der coolsten Figuren der 90er. Ich fand sie meistens cooler als Xena. Also, ich habe Xena geliebt, aber Gabrielle ja. fand ich geil. Ja. Also, die hatte die noch
0: ganz manchmal so einen leichten Haubeck, wenn sie anfing, Geschichten zu schreiben. Ja. Hatte sie so einen die
1: coolste Lesbe der 90er, also ohne Absolut. Scheiß.
0: Absolut. Ja. Das war toll. Die ist jedenfalls dabei. Genau. Und ist Wahlforscherin. Hat einen, naja, einen Unterwasserlautsprecher erfunden, könnte man sagen. Warte mal kurz.
1: Was machen wir hier? Kracht.
0: Und mit diesem versucht sie, Wale anzulocken, beziehungsweise hat ihn eigentlich entwickelt, um Wale zu warnen und aus dem Weg zu scheuchen, sage ich mal, wenn U-Boote kommen, die mit ihrem Sonar eben die Orientierung von Walen stören. Ein Frühwahlsystem. Hast du sehr lange drauf gewartet jetzt, oder? Ja. Sehr schön. Die mit ihrem Assistenten an Bord eines winzig kleinen Motorboots das als Forschungsstation dient, das ist so lächerlich eigentlich. Und dieses wird aufgebracht von... Weißt du eigentlich, wie schwer es ist, heute an Mittel zu kommen? Das <lacht> Asylum hat es nicht geschafft, also... <lacht> Siehste mal. Ja. Ähm, die, also das funktioniert, dieser dieser lockruf lautsprecher oder Warnruf-Lautsprecher. Und die Wale kommen erst und dann verschwinden sie plötzlich wieder, weil nämlich die Pequod auftaucht, so heißt das U-Boot von mittlerweile Captain Aha. Und die laden die beiden, also Forscherinnen und Assistenten, ein, an Bord zu kommen, wobei die Einladung eher so ist, Martine, wir lassen euch keine Wahl, nach Paragraph 1, Absatz 9.
1: Was ein, was ein Migrations- und Sklaverei-Artikel ist. Ich habe jetzt aber auch nur in die US-Verfassung geguckt. Ja. Ich habe hab nicht ins Seerecht geguckt, vielleicht war das der Fehler, keine Ahnung.
0: Möglicherweise haben die ein eigenes ja, das kann sein. Ja. Jedenfalls werden die beiden... Aber die haben US-Constitution gesagt, oder? Ich glaube... US-Verfassung, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Die beiden werden also an Bord der Pequod geholt. Das Schiff von Ahab, das U-Boot, das wirklich bis an die Zähne bewaffnet ist, könnte man sagen. Um diese Technik anzuwenden, um Moby Dick zu finden. Also diesen weißen Wal, der Moby Dick heißt. Hilfe einer Kassette, die Ahab seit offenbar 40 Jahren oder länger mit sich herumträgt. Weil wir ja. haben ja mittlerweile nicht mehr 1969, sondern 2010.
1: Ähm, du hast vergessen, dass... Ihr Assistent, der Binges ist. Ernsthaft? Ich
0: habe das nicht bemerkt.
1: Also ihr Assistent, den hast du nicht gemerkt?
0: Also doch, ich habe ihn bemerkt, aber ach so, du meinst nicht nicht in echt, sondern als als Figur. Als
1: Figur. Ach so, ja. Ähm, ein großer, langer, schlaksiger Schwarzer. Ja. Ähm, der gibt doch den einen den einen Schwarzen, den Gegenspieler. Ist das Ismail? Nee, da ist anders dann. Ne? Äh, Quickwack. Quickwack, genau. Im Buch. Und ich glaube, das soll dann die Entsprechung dessen sein, weil das ist auch die einzige schwarze Figur in dem Film.
0: Ja, das soll die Entsprechung sein. Quickwack ist, ist auch kein Gegenspieler von Ishmael, sondern der einzige Freund an Bord. Mehr Ach so, oder weniger, ja, so, genau. ja. Also die Figuren im Film haben auch alle die Namen aus dem Buch tatsächlich. Ja. Also der Erste Offizier heißt Starbuck. Ähm, dann gibt es noch ein. Oh, Bucky, nee, Bucky war der Winter Soldier.
1: Die lief der <lacht> bessere Film.
0: Absolut. Also, die heißen aber jedenfalls fast alle so, bis auf die Wissenschaftlerin, weil es gab ja keine Frauen in Moby Dick.
1: Es gab damals keine Frauen. Weil es wissen <lacht> die wenigsten. Damals gab es einfach keine Frauen im 19. Jahrhundert. <lacht> <lacht> das ist, wenn man sich die Medien so anguckt, die damals das so, so produziert worden sind, gab es damals äh, einfach keine Frauen. Das,
0: das ist korrekt. Ja. Die heißt tatsächlich Michelle Melville. Was ja. ich sehr witzig finde, weil Michael kannst du so ein bisschen umdrehen zu Ishmeier. Das ist nicht weit ah, weg. Ah, okay.
1: So ja. was <lacht> habe ich jetzt gar nicht
0: gedacht. Ja. <lacht> Und äh, Melville, ja, Herman Melville ist halt der Auto von Moby.
1: I, I see what you did there. Thank you. Übrigens, übrigens Fun Fact: der Musiker Moby mhm. ist ein äh, später Nachfahre von, von Herman Melville. Ehrlich? Ja. Geil. <lacht> ähm. Deswegen nennt er sich auch Moby. Ach, wie geil. Ja, ja das ist ein später Nachfahre. Das, das wissen die wenigsten. Mhm. Viele halten es für scheiß. Ist aber tatsächlich so. Ist ein Fact. Ja, klar. Cool. Genau. Ähm, ja, hat vielleicht Gut. einen ähnlichen Haubild wie sein Vorfahrt. Man weiß es nicht. Man ja, weiß es ich nicht, bin genau. auch so ein bisschen unterwegs.
0: Mhm. Die sind jedenfalls an Bord. Kriegen das hin, dass diese Sonartechnik der Wissenschaftlerin tatsächlich irgendwann kompatibel ist mit dem Tonband von Captain Ahab? Da hast du sehr lachen müssen.
1: Ich, hab, ich bin jetzt kein Experte auf dem Gebiet. Die holen da eine Mini-Kassette raus, die an ein Audioformat aus den späten 60ern erinnern soll. Mhm. Es gibt im Internet einen sehr, sehr schönen YouTube-Kanal, der heißt Techmoan, mhm. ähm, wo es hauptsächlich um ähm, vintage audiogeräte geht. Das ist so die Idee dahinter. Der macht ganz viel im Bereich Audio, Röhren und so weiter und so fort. Also Vintage-Tech ähm, zum Teil auch heute nochmal aufbereitet und so weiter und so fort. Und der hat eine sehr, sehr... Ähm, lange Reihe und so ein bisschen ein Augenmerk ist eben auch ähm, vergessene und äh, nicht weiter benutzte Medien. Mhm. Und da gehören halt eben auch verschiedene Audiokassettenformate. Also bis der Weg bis zur Musikkassette, äh, die man heute kennt, auf der ihr heute hoffentlich eure drei Fragezeichen noch hört und so weiter mhm. und so fort. Das war ein langer Weg. Die kam, glaube ich, in den 70ern raus. Mhm. Und alles, was ich bei Techmo behalten habe, ist dass halt eben auch diese Magnetbänder, die da drin sind, nicht so ohne weiteres mit den halbwegs aktuellen Abspielgeräten kompatibel sind. Sondern mhm. immer, wenn techmon hingegangen ist und das, <lacht> ich muss das ein bisschen ausführlicher erklären, das versteht man, dass ich mich so kaputt gelacht habe in dem Moment nicht, das Tonband genommen hat oder einfach in eine andere Kassette eingelegt hat, mhm. um sie so in einem anderen Abspielgerät abzuspielen. Was heute moderner ist, kam dahinter nur noch Quatsch raus. Also zum Teil sind einfach beide Spuren... Ähm, gleichzeitig abgespielt worden, weil äh, es eben keine Stereokassette war, sondern eine Monokassette und so weiter und so fort. Und er musste also wirklich hingehen und musste das irgendwie getrennt voneinander aufnehmen, um überhaupt noch irgendwas an Ton da rauszukriegen. Ähm, deswegen fand ich so diese Aktion die ihr Assistent da so macht, also die beiden Kassetten auseinanderzunehmen und dann so die Tonbänder auszutauschen und das dann einfach da in den, weiß ich nicht, in den Single Long Spielzeug von Playschool Kassettenrekorder auf dem U-Boot da reinzupacken um das nicht anzuhören, fand ich ein bisschen Hanebüchen. Also es ist ein bisschen
0: so, als würdest du ein ausgedrucktes Foto nehmen und um es auf dem Computer angucken zu können, zusammenfalten, bis es in den SD-Karten dieser Städte passt.
1: Oder? Ja, es ist ein ausgezeichneter Vergleich. <lacht> wobei, wobei halt Kassetten. Also die MC hat sich einfach auch seit 40 Jahren fast nicht mehr verändert. Ja. So, ähm, also hinzugehen und zu sagen, da wir tauschen einfach das Tonband aus, um halt diese die kleine Kassette in einem großen Kassettenrekorder abspielen zu können. Die Idee selber ist nicht doof. Das ist okay. Aber ich gehe einfach davon aus, also man könnte es einfach recherchieren, was für eine Art von Kassette mhm. ist es. Ich gehe davon aus, das war einfach eine kleine Kassette aus dem Diktaphon oder sowas mhm. vom Format her. Das Keine hat sie Ahnung. ja
0: auch dabei gehabt auf dem ja. auf dem Motorrad. -Motor, ähm, ja.
1: So, vielleicht war es einfach auch nur das, man hatte von der Requisite nichts mehr. Ich fand aber den Moment schon, also da schon mega fragwürdig und also auch äh, recherchierungswürdig. <lacht> vielleicht, ich halte mich auch an was total Banalem auf. Das ist was Nerdiges, was ich gerade mache. Aber das sprang mir halt so ins Gesicht. Es ist so witzig, es sind so viele Dinge so unfassbar witzig, und dann, schlecht gelöst und dann und dann in diesem Film. Sie halt an, das zu dekodieren und nach dem Motto, so viel Rauschen auf dem Dings drauf. Und er sitzt halt an irgendeinem Sonar. Mhm. Ähm, an irgendeinem Gerät und sagt, so, ich habe alles Rauschen rausgenommen, wo ich gesagt habe, an was für einem Gerät denn? Ja. Äh, weiß ich nicht, am Radar
0: oder was? Oder weiß ich nicht, an, an der Neigungseinstellung? Schön fand ich halt auch seinen Satz. Jetzt hörst du nur noch das, was du hören willst. Ja. Und ich dachte, ja, so ist Ab auch drauf. <lacht> genau so. Und das ist das Problem. Oh Gott. Also das Gott. ist echt...
1: Und der Film ist halt die ganze Zeit so. Der ja. biegt sich halt die Realität so zurecht, wie man es für die Handlung gerade braucht. Und also das, mein Problem mit dem Film davor, dass die sich so unfassbar ernst genommen haben, ist hier definitiv weg vom Fenster. Ja. Die nehmen sich hier kein Stück <lacht> ernst. Das ist mega überdreht und auch absichtlich, absichtlich glaube ich, zum Teil schon an den Haaren herbeigezogen. Ansonsten, wir reden auch gleich noch ausführlich über Moby Dick. Keine Sorge. Ja. Das wird hier definitiv noch Thema.
0: Ja.
1: Ähm, aber... Es ist also allein an dem Punkt zu dieses Jahr, wir haben mir zwei Kassettenbelege einfach, wir tauschen einfach das So ist der ganze Film. Man <lacht> nimmt die leichteste Möglichkeit, ein Problem zu lösen. Ähm, aber das Ergebnis
0: ist das Hanebüchenste,
1: was du dir ausdenken kannst. Oh
0: ja, in der Tat. Wir haben jetzt also diesen äh, unterwasser frühwahlsystem <lacht> dieses Tonband hinzugefügt, um auf dem Moby Dick seine eigene Stimme hören könnte quasi. Genau. Und das funktioniert auch, um ihn anzulocken. Ich muss noch, ich muss noch übrigens sagen, ähm, er hat diese Kassette
1: 1969 bei sich. So. Er ist auf diesem U-Boot unterwegs. <lacht> das will ich ausgeben. Das ist wichtig. Das ist wichtig.
0: Ich noch so Warum bist du ja nicht mal auf die Idee gekommen, sich ein Kassetterekorder zu kaufen, der das abspielen kann? Und das also offenbar ist ja irgendein Abspielgerät mit dem System des U-Boots ja, ja. kompatibel. Ja, ja. Und zwar nicht erst seit heute, <lacht> sondern. Also, ne, also. Und das ist
1: das ist nicht der voreingebaute CD-Spieler mit Radio und Bluetooth, das ist irgendwas, <lacht> was da schon drin war, irgendwie. Ja. Du willst ja deine Hula Hula-Musik da irgendwie deine ja. ganze, ja. deine, deine Musik da irgendwie abspielen können oder so.
0: Genau. Ja. Jedenfalls hat er das bisher aber nicht geschafft, dieses Ding irgendwie ins Meer zu strahlen, damit Moby Dick kommt und er seine Rache austoben kann. Und er ich, sagt, ich, dachte, ich dachte, warum benutzt er nicht einfach da so nah? Ich dachte, Wale kommuniziert mit Ultraschall, was ist da los? Man weiß es nicht. Also er ist auch nicht der Schlauste, muss man mal sagen. Also, wahrscheinlich hat der Wal mehr als nur sein Bein abgerupft. Wahrscheinlich ist gleich so ein bisschen Hirnmasse mit rausgeflossen oder so. Man weiß es nicht. Er hatte nicht. ja auch so einen Schnitt im Gesicht, vielleicht war das irgendwie fatal. Man weiß es nicht.
1: Ähm, ja, Rekord. Also.
0: <lacht> der hat dich echt fertig gemacht. <lacht> Jedenfalls funktioniert das. Der Wal kommt auch und Ahab tarnt seine Rache für sein abes Bein. Damit, dass er sagt, naja, aber dieser Wald ist ja für so und so viele untergegangene Boote und U-Boote und überhaupt verantwortlich und wir müssen den töten, damit er hier sonst nicht die Küste angreift oder irgendwas. Das
1: tut mir leid. war noch gar nicht aus der Storybesprechung raus. Ne? Nee, das nee. <lacht>
0: noch nicht. Alles gut, alles gut das Anlocken klappt, das Töten klappt nicht so gut. Die machen zwischendurch irgendwie versehentlich ein anderes U-Boot platt. Also da ist nicht so ganz klar, wer da jetzt tatsächlich dafür verantwortlich ist. Da geht ein anderes U-Boot bei drauf, inklusive der gesamten Mannschaft. Und Ahab dreht es so, dass seine Mannschaft auf seinem U-Boot, auf der Picot, ähm angestachelt wird, Rache zu nehmen für die Kameraden, die auf dem anderen U-Boot jetzt getötet wurden. So, Dass sie da irgendwie selber mit verantwortlich sind. naja, Amerikaner halt, reden wir nicht drüber. Das ist ja das Übliche. Und die Wissenschaftlerin ist die einzige, die immer mal so ein bisschen dagegen redet, aber tatsächlich nur redet, weil ihre Handlungen alle dazu führen, dass Ahab immer einen Schritt weiterkommt zu diesem Wahl. Mhm. So. Der ist auch mega inkonsequent ist. Egal. Die werden jedenfalls dann irgendwann in diesem, in die Nähe von so einem Atoll oder so. So eine kleine Insel ist das ja. gespült. Und beschließen dem Wal da eine Falle zu stellen mit irgendwie Wasser, Unterwasserminen und Torpedos. Und hast du nicht gesehen? Und wir locken den hier hin und wir locken den da hin. Und Ahab hat dann irgendwie... <lacht> Mobi klaut ihm ein zweites Mal sein Bein. Und zwar das, was schon ab ist. Also er hat da so ein Metall... So ein Roboterbein. Ja, ja. Also echt so ein Terminator. Stampf, stampf. Ganz furchtbar. Und das mobst ihm Moby Dick auch wieder. Also er verliert es halt in diesem ganzen Ding und schreibt. Da hätte er eine Kassettenrekorder einbauen können. <lacht> <lacht> er hätte mit diesem verdammten Bein die Kassette abspielen können. <lacht> Halleluja. Und er ersetzt dieses Metallbein <lacht> mit Hilfe eines
1: Grabkreuzes. Also sie sitzen da an dem Strand und er also er befiehlt einem seiner Leute, gib mir mal dieses Kreuz, wo das und das draufsteht. Also er weiß auch, was auf diesem Kreuz draufsteht, ja,
0: ohne um da drauf zu gucken. Er weiß, was ein Grab das ist und so.
1: Das muss aus dem Buch kommen, sonst hätten wir das da nicht eingebaut. Ist, ja. Also da gehe ich ganz, das ist so offensichtlich, dass das irgendwie aus der Vorlage, also sein Name ist so konkret, ja. was diese Figur gemacht hat, ist mega konkret. Ja. Wahrscheinlich ist auch dieses, ich nehme einfach dieses Kreuz als Bein, auch aus dem Buch. Also mhm. ich, würde ich vermuten, weil das wäre diese Szene nicht drin. Ähm, so offensichtlich. Und er pappt sich wirklich wie damals wie Planet Terror. Yeah. Weißt du, wo sie, sie Rosemary ja yeah. auch diese diese die Knarre ans Bein pinnen. Ähm, äh, packt er sich da dieses Kreuz an und macht mit so einem schweren Stein, streift er so ein bisschen daran und die beiden Yeah. Kreuze, Kreuzarme da fallen so leicht ab. Es ist so,
0: wie man mit dem Messer so ein bisschen zu viel Butter vom Brot wieder wegstreift. So genau. Es ist echt mega hell. Und um es zu befestigen, hat er vorher zweimal mit so einem Faustkeilstein oben auf das Kreuz draufgehauen und kann es sich dann unten an Beinstumpf dranstecken. Es ist... Es ist... Ich kann nicht beschreiben, wie lächerlich es ist. Es ist unfassbar albern. Mittlerweile... Uh. Ist äh, der Kumpel von damals, von dem ersten Angriff, der genau. mit dem Arm? ist auch mit dabei, mit von der Partie und versucht, Ahab noch so ein bisschen zur Verruf zu bringen und zu sagen, ja komm jetzt hier, blach das mal ab, die haben schon Waffen auf dich losgeschickt. und Der taucht
1: halt auch einfach auf, man weiß gar nicht, wo der herkommt, was nee, denn, der da tut und was der nee, was der gemacht
0: hat. Der, der wird mit einem Hubschrauber eingeflogen. Es gibt zwischendurch so ein paar Godzilla-ähnliche Szenen tatsächlich, wo so in so einem Besprechungsraum Militärs beieinander sitzen und irgendwelche Schlachtpläne ja. erstellen, die aber mega Fremdkörper in diesem Film sind irgendwie, weil man überhaupt nicht weiß, wer da wie weisungsbefugt ist oder sonst irgendwas. Und jedenfalls ist er dann auch dabei und schafft es aber auch nicht, Ahab zur Vernunft zu bringen und hilft dann, diese Falle auf dieser ja. Insel aufzustellen. Und die rudern also mit so ein paar Schlauchbooten dahin und ich glaube auch mit diesem kleinen äh, Motorboot von der Wissenschaftlerin, mhm. dass irgendwas mit The Coffin im, im, im Bootsnamen trägt, also der Sarg, was natürlich auch eine Anspielung auf das Buch ist. Weil Ismael ja irgendwie in so einem Sarg abgetrieben wird dann. Ganz toll. Und... Äh, dann versuchen sie eben diesen Wal in einer Bucht festzusetzen, um ihn da abknallen zu können. Und das führt zu einer der brillantesten Szenen dieses Films. Der Typ mit dem Appenarm und zwei seiner Leute stehen am Strand. Und der eine guckt aufs Meer und sagt, ich sehe da was, ich sehe da was. Und rennt ins flache Wasser und steht dann nicht mal knietief drin.
1: Ins flache, Wa ins flache Wasser. Da musst du noch keine Schwimmflügel anziehen. Wenn dir der Ball abtreibt, kannst du hinterherlaufen und musst noch 100 Meter weiterlaufen, damit du überhaupt ins Tiefe kommst. Das ist erst schöner
0: Becken. Äh, ja, also, also wirklich Das gibt da, Becken im Schwimmbad. Ich wollte gerade sagen, wenn da, wenn da Krabbelkinder mit Windel drin sind und die Windel machen, dann wird das Wasser nicht dreckig davon, so flach ist es. Ja. Und das ist... <lacht> Da fällt er rein und der Typ mit dem Ab Arm ruft, nein, kommt zurück und hat irgendwas gesehen. Und dann guckt man so von oben drauf. Und sieht
1: so einen schwarzen Schatten, was das Maul sein muss oder irgendwas. Das ist oder Auge das ist das Auge.
0: Der Moby Dick liegt in diesem flachen Wasser, hat sich da rein versteckt auf die Seite gelegt. Und zwar so, dass seine Seitenarmflosse nicht aus dem Wasser guckt. <lacht> Und der ist halt, der ist halt wirklich so, so Kinkelförmig gebaut. Also die würde da rausgucken, egal Alles. wie der sich auf die Seite dreht. Ne? Der ist so. so riesengroß, das ist ein 600 Meter langer Wal. die ja. würde da rausgucken. So. und und der, der der Typ, der ins Wasser gelaufen ist, steht quasi auf dem Gesicht von Moby Dick und Moby Dick springt auf Meter hoch, 100 Meter hoch. Also aus dem Liegen ja. katapultiert er sich da hoch <lacht> und frisst diesen Typen und knuspert den da weg und dann schwingt er sich ohne Anlauf zu nehmen, ohne zu tauchen über diese Insel hindrüber. Also hinten im Hintergrund auf die,
1: auf die Insel. Auf die Insel. Eigentlich auf die Insel. <lacht> auf den Strand, ähm, um dann ähnlich wie Godzilla im ersten Godzilla, mhm. das ist eine relativ, also ich glaube, es ist eine Anspielung. Ähm, hinten über diesen Berg wieder zurückzukommen und wieder Leute anzugreifen. Ja. Also, das hat, also diese Momente waren so absurd, die haben mich für alles Vorherige entschädigt.
0: Absolut. Absolut. Also, das und, Ende des Films, was? Ja. Also, Moby Dick flutscht da zwischendurch auf dem Bauch über den Strand wie Pinguine über Eisschollen. Ja. <lacht> ist das wirklich, und es ist so, es sieht so albern aus, wie es klingt. Und es, der hat wirklich, der hat wirklich Kaiju-Größe. Ja. Das ist ein Riesenfilm. Der, der ist richtig groß. Den haben ja. sie richtig groß gemacht. Und dann springt er wieder so über die Insel. Das hat so ein bisschen Free Willy Charakter. Ja. <lacht> Free, <lacht> Free Moby. Ah, sehr schön. Und jedenfalls geht das mit der Falle alles ganz furchtbar schief. Moby kommt durch diese Unterwasserminen durch. Die Torpedos verfehlen ihn. Und dann sitzt der Typ mit dem Arm und dem verbliebenen Kumpel am Strand der eine kippt sich einen aus dem Flachmann, der andere zündet sich die Zigarre an und die Wissenschaftlerin ist noch dabei und versucht wegzulaufen. Und der eine sagt, Nein, man kann nicht vom Torpedo weglaufen. Ich versuch's trotzdem! Und sie rennt auf den Buckel dieser Insel da, dieses Atolls. Und dann treffen die Torpedos und es fliegt alles in die Luft. Die ganze Insel. Eine Riesenexplosion. Schnitt. Und sie kommt aus dem Wasser wieder nach oben getaucht. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Also ob sie die Wucht der Explosion genutzt hat, um sich von der Insel weg zu katapultieren. Wahrscheinlich ist sie im richtigen Moment hochgesprungen ja. und der Luftdruck hat sie übers äh, über dieses brennende Zeugs hinweggetragen und ins Meer geschleudert oder so.
1: Ja, ja Film. 10 von 10 Punkten.
0: <lacht> das ist einfach. Ahab tot, Mobi noch am Leben, alle anderen tot. Keiner hat was gelernt. Keiner hat was gelernt. So mag ich das. <lacht> 10 von 10 Punkten. Absolut, Absolut. Und übrig bleibt die Wissenschaftlerin. Immerhin. Übrig bleibt die Wissenschaft.
1: <lacht> Was zur ja. so fickende Hölle, um bei schläfer zu zitieren, war bitte das.
0: Dann weiß es nicht. Wir
1: haben den ja sogar auf Deutsch gesehen. Also beide ja. Filme kann man legal auf YouTube
0: gucken. Mhm.
1: Die musst du dir nicht, äh, musst du muss man sich nicht illegal irgendwo herziehen. Die gibt es tatsächlich auf so diesen Filmkanälen, von denen es ja reichlich viele gibt. Einmal so zum Gucken. Den ersten haben wir auf Englisch im mhm. OV gesehen. Ich glaube, diese Asylum-Filme kannst du nur synchronisiert gucken. Ja. Ähm, wir haben den, ich habe den Fehler gemacht, den letzten ähm, Asylum-Film, den wir auch hier dann im Podcast besprochen mhm. haben, den hast du zum Teil ja auch mitgeguckt. Oder sogar ganz, oder? Kaiju, mhm. you, Kaiju Monster Island hast du, glaube ich, ganz mitgeguckt. Ne? Mhm. Ja. Äh, tut mir sehr leid. <lacht> ähm, den haben wir halt im Originalton gesehen. Ich glaube, Asylum-Film musste wirklich auf Deutsch gucken, damit ja. einfach klar wird, okay, wir sind jetzt hier gerade in einer anderen Realität. Das ist nicht, was ich nicht letzte Tankstelle vor dem Ende der Realität oder so, keine Ahnung.
0: <lacht> Vielleicht auch schon dahinter, man weiß es Deutlich, nicht.
1: <lacht> die Leute, die es gemacht haben auf jeden ja. Fall. Ja. Also das ist, also das wir ist brauchen gar nicht großartig über den Film sprechen, weil, ähm, hat man einen Asylum-Film gesehen, hat man diesen gesehen. Ähm, was halt wirklich nach Vor Vorstechen ist, ist halt das Monster, was halt eine relativ prominente Rolle in dem Film hat. Und Da sparen sie auch nicht mit. Das Ding ist vollkommen CGI. Es ist relativ detailliert dargestellt. Das ist eins einer der besseren Monsterfilme von von mhm. Asylum auf jeden Fall. Äh, bevor sie angefangen haben, das in low quality rauszuscheißen, wie nichts Gutes. Mhm. Ähm, aber es ist so, also manchmal habe ich mir den Eindruck, an, an Stellen, wo sie es nicht müssen, geben sie sich Mühe. Also, das eben auch bei den Monster hier, sich ja. Mühe zu geben. So, dieses riesige monster -Wal was auch keinem Wahl entspricht, den es jemals auf dieser Erde gegeben hat. Mhm. Es ist absurd. Ähm, also, wir brauchen eigentlich gar nicht großartig weiter über diesen Film zu sprechen, weil vieles habe ich ja auch schon angesprochen. Ja. Worauf wir noch mal eingehen möchte, ist mir ganz wichtig, diese Kassette.
0: Also, das ist, <lacht> 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 das ist wirklich so albern. Nein,
1: also, das das, ist also diese Kassette schön. ist schon echt hart. Und dann auch, auch, dass das dann der Kollege dann einfach, also der verschwindet auch irgendwann aus dem Film, macht dann einfach nichts mehr, taucht auch nicht mehr im Bild auf oder sowas. Und das stimmt am Ende noch. Ach, das stimmt Weil auch ganz, noch.
0: Ganz am Ende springt Moby Dick noch mal auf das aufgetauchte U-Boot drauf. Oh Gott, ja, stimmt. Und, und da steht der Assistent halt oben äh, auf dem Ausguck quasi und sieht dem so auf sich zukommen und guckt aber halt Meilenweit an dem Wal vorbei. Also es ist ganz.
1: Ich habe ich hab eine Theorie. Mhm. Vielleicht trifft das auf die originale Geschichte auch zu, über die kann ich nicht sprechen, weil ich sie nicht kenne. Mhm. Ähm, ich habe aber relativ oft so Leute über dieses Buch reden hören. Mhm. Und natürlich ist dieser Wahl ja auch ein Symbol, mhm. über es nicht loslassen können, mhm. über es immer wieder neu versuchen, obwohl es eigentlich eine vergebliche Situation ist, ähm, an was Unsinnigem festzuhalten. Ähm, auch an sowas wie Glaube oder sowas, ist ja offensichtlich auch ist auch in diesem Film drin, also dieses mit Gott reden und Gott wollte, dass ich das tue und dies und das, das ist in der Figur nicht begründet, das sagt dieser Mensch einfach nur die yeah. ganze Zeit. Ähm, ich glaube, in diesem Film ist Moby Dick der Held.
0: Moby Dick ist in allen Iterationen der Held tatsächlich. Okay. Ahab ist definitiv ein Schurke, ein Antagonist, ein mieser Typ vor dem Herrn. Ähm, das Problem von Ahab ist halt, dass er Naturgewalten als eine persönliche Beleidigung, oder einen persönlichen Angriff identifiziert. Dass er sich selbst derartig überhört ins Zentrum von Naturereignissen stellt, dass er glaubt, dass dieser Wal es tatsächlich auf ihn abgesehen hat. Und dem Wal ist Ahab scheißegal. Der Wal kümmert sich nicht um Ahab. So, also solange Ahab nicht Jagd auf ihn macht. So, das ist ja das Problem.
1: Also, was du, die Geschichte ist eigentlich weißer Wal gegen weißer Mann.
0: <lacht> ja. <lacht> Ja, oh, ganz böse Szene tatsächlich auch. Ich weiß nicht, ob du die mitgekriegt hast. Du hast ja zwischendurch mal dein Gehirn ausschalten müssen, um nicht zu Szene sterben. Gepennt. Ich habe gepennt. Ich original <lacht> während des Films geschlafen. Und es gibt eine Szene, da ist der Assistent, ein Schwarzer, am Deck dieses U-Boots, wie auch immer, mit einem anderen schwarzen Crewmitglied von diesem U-Boot. Also man
1: kann auf die meisten U-Boote... Man kann auf die meisten U-Boote schon oben drauf, das geht. Ja,
0: also irgendwie ist da so ein,
1: also wenn die Decken oben Anteil also ja, ja. sollte man nicht machen, wenn sie unter Wasser sind, aber.
0: Das ist ein bisschen ja. <lacht> Geht schon. Geht schon. Und die unterhalten sich und. Der, das Crewmitglied erzählt eben dem Assistenten von dem Wahl und überhaupt und denkt und man glaubt das ja nicht, weil der ist doch weiß und wir wissen doch alle, dass die Weißen immer die Guten sind und der Assistent guckt ihn halt auch nur so an. Und sagt, ja genau. <lacht> es ist so mega cringy, die Szene, Das ist ganz furchtbar. Aber de facto ist es halt und das sagt Gabrielle im Film irgendwann eben auch zu Ahab, so von wegen.
1: Nennen Sie einfach Gabrielle.
0: Wir ja, nennen Sie einfach Gabrielle. Ich habe ihren Namen nicht parat. Genau. Schön Ahab. <lacht> Äh, sagt halt auch zu ihm so, ja der Wal jagt nicht uns, äh, sie jagen diesen scheiß Wal, wir sind dem Wal egal. Der reagiert halt nur drauf, dass er ständig angepiepst wird ja. und so. Und das ist tatsächlich effizient die Geschichte von Moby Dick tatsächlich. Also weil Ahab Jagd auf diesen Wal macht, wird der natürlich immer aggressiver und angepisster und versucht diese Leute, die ihn zu fangen, versuchen loszuwerden. Ja. So, Also im Prinzip würde der da friedlich durch den Ozean schwimmen und alle in Ruhe lassen, wenn man ihn denn nur in Ruhe ließe. Es ist einfach nur ein weißer Wahn, der seine Ruhe
1: möchte. Aber ist denn ist denn die Tatsache, dass der Wal weiß ist, dann auch nochmal ein Motiv?
0: Weil es gibt jetzt gar nicht so viele ganz weiße Wale. Gibt es nicht und das ist glaube ich eher, also da bin ich mir nicht sicher, was die Literaturwissenschaft da hinein und hinaus analysiert hat, ähm, ist so ein Stück weit natürlich ein Erkennungsmerkmal. Dieser Wahl ist in irgendeiner Art und Weise herausragend, auch im Sinne von wiedererkennbar. Er hm. kann sagen, das ist dieser Wahl, der mein Bein abgebissen hat. Weil wie viele Leute können Wale auseinander. Er haut ihm doch mal irgendwann auch die Harpune, die bleibt doch da, da auch mit seinem Bein dran, glaube ich sogar. ne? Das ist, ist das nicht so möglich, ja.
1: ja. Also das, weil ich habe ich hab eine Verfilmung gesehen, ob sie mit Patrick Stewart war oder die mit Gregory Peck. Ja. Weiß ich nicht mehr. Ich habe es wahrscheinlich aber auch nicht ganz gesehen. Mhm. Weil das halt so ein... War, glaube ich, ein älterer Film. Da war mhm. der nicht mit Patrick Stewart. Weil ich mhm. glaube, Patrick Stewart hat den Film gespielt. Da war er schon zwei Tage älter. Und ich glaube, auch nach Star Trek. Mhm. Ich meine, der wäre aus den 90ern, wenn ich mich nicht komplett täusche. Das kommt hin, der ja. mit Gregory Peck aus den 16, 60ern. -isch. 60er -isch,
0: hätte ich ja. auch gesagt. Ja. Ich
1: glaube, dass ich den gesehen habe, weil ich hatte einen mit so einem armen Bart.
0: Ja, ja, das ist Gregory ja.
1: Peck. Genau. Also ich weiß, dass es die gibt mit Patrick Stewart. Aber ja. gesehen habe ich die, glaube ich, nicht.
0: Also Moby Dick ist halt einfach der ist ein Stück weit eher ein Symbol für so eine Urgewalt, bei so einem alten Götterglauben und ähnliches, mhm. weil der halt wirklich uralt sein soll. Der hat auch schon ganz viele Harpunennamen und alles an der Haut. Der ist wiedererkennbar. Der ist wie so eine kleine Meeresgottheit ein Stück weit irgendwie so. Und Ahab ist halt mega beleidigt davon, dass diese Meeresgottheit ihm sein Bein genommen hat. und dadurch, Also auch ein bisschen beleidigt wahrscheinlich darüber, dass es der Gottheit einfach mal egal ist. Also das dass dieser Wahl nicht kommt und einen Entschuldigungsbrief hinlegt oder irgendwie sagt, ach, oh, tut mir leid, das wollte ich eigentlich nicht, war ein Versehen oder so. Dass, dass Ahab selber ein Nichts in Angesicht dieses Wahls ist. Mhm. Damit kommt er nicht zurecht. also Sowohl im Buch als auch in
1: diesem Film. Wobei ich einfach glaube, dass die versucht haben, das, was man, also mein Eindruck war, wenn man weiß, was die Motive dieses Buches sind. Dieses Buch mhm. aber selber nicht gelesen hat, weiß man genug, um zu verstehen, mhm. was die Vorlage hergegeben hat, um diesen Film zu machen. Ja. Und ich glaube, genau auf der gleichen Basis waren die Leute, also zum gleichen Stand, mhm. dass sie vielleicht auch nicht alle das Buch gelesen hatten. Wobei in Amerika, vielleicht hat man das, musste man das mal lesen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich
0: in so einer reader Digest.
1: Ja, genau. In so einer Taschenbuchausgabe, ja. wo die Hälfte der Seite fehlt. Ähm, rausgerissen. Ja. ja. Ähm, so wirkt es auf jeden Fall. Also so ein bisschen wie die wie die Post-Variante davon. Und ähm, ja, also das ist halt derartig ja, oberflächlich und, und vielleicht gibt die Originalgeschichte auch nicht mehr her. Ich weiß es nicht. Ich kann das wirklich nicht beurteilen. Aber mein Eindruck ist, dass sie wirklich nur das Bild genommen haben, was es von Captain Ahab in der Popkultur mhm. halt so gibt. Also mein häufigster. Kontakt mit Captain Ahab waren tatsächlich irgendwelche Anspielungen in den Simpsons oder Futurama oder ja. Family Guy irgendwas so in der Richtung. Also wenn dann wirklich Witze gemacht wurden über diese Figur, um darüber hinaus nochmal eine Botschaft zu vermitteln über den das Motiv einer Simpsons-Episode ja. oder was der Geier was, ähm, kann man jetzt wahrscheinlich jede x-beliebige comedy Comedy-Zeigend-Serie nehmen, die genau auf diesem Niveau eben oder halt wenn es eine direkte Anspielung war ja. ähm, oder Figuren genauso hießen oder eine Verfilmung, weiß der Geier was, ähm, weil ich hätte nicht den Eindruck, als wäre mir was entgangen dadurch, dass ich die Vorlage, also zumindest diesen Film, mhm. irgendwas entgangen, ähm, mhm. äh, weil ich das Buch nicht kenne. Mhm. Sondern also das, was der Film mir präsentiert, ist genau dieses Abziehbild davon, wie man meint, dass Captain Ahab ist. Mhm. Kurze, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ja, keiner will, willst du eine Punktevergabe machen? Puh.
0: Punktig für den Wahl?
1: <lacht> Wahl 1 ab 0, wie immer yeah, genau. nochmal, nochmal. nochmal. <lacht> nochmal.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, keine Ahnung also wenn der Wahl zu sehen war, fand ich ihn ziemlich cool gemacht <lacht> so, das passt schon also Monster CGI wäre ich so bei 6 bis 7 Punkten hätte ich gesagt ähm, vielleicht auch nicht, ich weiß keine Ahnung, man hat ihn ein bisschen schlecht gesehen oft
1: Weiß ich nicht. Wenn du sechs bis 7 Punkte vergeben möchtest, vergib bitte kann sechs bis sieben Punkte. Ich, das, ich,
0: sechs, bis sieben ich, Punkte. Ich, ich bin... Ich, kann, ich weiß es nicht. Lass die von mir nicht verunsichern. Ja, nee, also ich... Ach, keine Ahnung. Ich fand ihn cool, wenn er an Land war, auch wenn das albern ist <lacht> bei einem Wahl. Wir reden hier über 2010, Moby Dick. Da ist alles albern. Ähm, Handlung. Ja, so... Das ist halt basic, das was im Buch drin ist, ein Stück weit... Ich finde es ganz nett, dass sie eine Frau mit reingenommen haben. Eine.
1: <lacht> ich finde es ganz nett, dass eine Frau dabei ist.
0: <lacht> das hat jetzt der Handlung auch nicht geholfen, aber egal. Ähm, weiß ich nicht. Also über weite Teile ist es so ein, so ein bisschen stupider Wir sind das Militär und die stärksten Film. Der scheitert aufgrund der Vorlage wahrscheinlich auch. Aber mhm. naja, ist jetzt nichts, was mich vom Hocker wäre. Da wäre ich so bei drei bis vier Punkten vielleicht. Seefahrt Null. <lacht> Auf nautischer Ebene ganz, ja, ganz, ganz tief ganz abgesunken.
1: Absolut. Ich absolut. <lacht> ähm, ja, der Wal ist cool. Und der hat tatsächlich also auch von der Dynamik und von der Geschwindigkeit, wie dieser Wal oft durchs Bild fliegt und aus der Luft, also aus dem Wasser in die Luft aufsteigt und ein Hubschrauber aus dem auf der ja, Luft pickt und alles. Also das sind, das sind alles Dinge, die hier passieren und die machen dann auch Spaß, die sind sinnbefreit. Ähm, das ist einfach Fun of Fun, Monster-Trash vom Allerfeinsten. Das macht Spaß. Ähm, aber auf der menschlichen Handlungsebene, also da, wo es also eben losgelöst Also ich glaube, dass, ich war, das ich auch wieder so eine Theorie, weil ich das Buch nicht kenne. Aber vielleicht würde Moby Dick genauso gut funktionieren, gäbe es diesen Wahl nicht. Also zumindest ist dieser Film würde halt ohne den Wahl nicht funktionieren, weil du halt was brauchst, was dich zwischendurch aus diesem Koma-Schlaf wieder auszieht. <lacht> Keine Ahnung. Ja, um, und also, die Wahl szenen wirbeln nicht wirklich im das des Wortes dann wieder auf, weil es ist durch überdreht und krass. Uh -huh. Also, es hat wirklich was von einem Godzilla-Film, also dieses, dieser Wahl ist ein waschechtes Kaiju. Mhm. Also so, wie man es gar nicht meint. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, Moby Dick grundsätzlich ist ein Kaiju-Film. Auch die alte Verfilmung ist es das wahrscheinlich eher nicht. Und ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, bis ich vor kurzem von diesem Film auch so ein bisschen mehr erfahren habe, eine Moby Dick-Verfilmung im König der Podcasts mhm. zu besprechen. Auch er hätte tausendmal von Die Asylum mhm. sein können. Aber dieses... Monster dieser Moby Dick Monsterwahl ist tatsächlich so, wie man sich ein Kaiju vorstellt. Es ist eine Naturgewalt. Es ist riesengroß. Ähm, es habst einen kleinen Militärhubschrauber aus der Luft, obwohl es ein Wassertier ist und so weiter und so fort. Alles, also das erfüllt wirklich alle Kategorien eines Kaijus. Ähm, vom Design her gebe ich dem Ganzen ähm, auch noch ein paar Punkte, der ist wirklich cool gemacht. Der sieht bedrohlich aus. Das CGI ist über den weiten Teile sogar relativ gut für einen Film dieses Kalibers. Ich habe hab spätere Asylum-Filme gesehen, die deutlich schlechtere CGI hatten. Mhm. Man muss ja bei Asylum-Filmen, weil es ja auch gerne Haie sind, immer von CGI sprechen. Das haben wir ja gelernt beim High-Alarm-Podcast. Schönen Gruß. Mhm. Ähm, schauspielerische Ebene finde ich ihn also wirklich. Also Ich habe nochmal so den Eindruck gehabt... Die wissen alle hier nicht, was sie tun, also auch die Darsteller von Gabrielle, Michelle, ähm, auch wenn sie so jahrelang äh, im Fernsehen unterwegs war und ebenso dieses Gesicht des Filmes scheinbar auch zu sein mhm. scheint. Ähm, das war ja damals bei Mega Shark vs. Mecha Shark, nicht anders. Da hatten sie ja halt den Darsteller von ti aus Star Trek. Nee, Stargate, mhm. Entschuldigung. Ähm, gibt so viele Stars. Mhm. Ähm, aber das war dann eben auch so, dass das Gesicht des Filmes, also diese eine Figur, die man ohnehin schon aus einer Sendung kennt, die auch schon beim Sci-Fi-Channel gelaufen ist. Ähm, oder Sci-Fi, wie sie heute heißen. Ähm, also Sachen, ähm, also bekannte Fernsehgesichter, wo klar ist, das ist ein bisschen Kult cool hier. Der der Hauptdarsteller von Sharknado war ja bei Beverly Hills 90 210. ja. Ach, das, ja. ja genau. Ähm, zum Beispiel, aber das sind halt genau diese, oder, oder auch eine Tara Reid, mhm. die auch in den Sharknado-Filmen mit dabei ist am Anfang. Oder Irgendwann ist sie nicht mehr dabei, ich weiß, sie ist halt irgendwann ein Roboter in sharknado Chapneto-Filmen.
0: Den, den Teil habe ich gesehen. <lacht> ähm,
1: aber ähm, also auf der Ebene bewegt sich halt im Gabriel hier in dem, dem Punkt oh. auch, so, dass die eine Schauspielerin, die du kennst, und alle anderen sind vielleicht noch so ein bisschen abgeheifet oder haben so einen kurzen Auftritt, so wie ähm, Roberts, ähm, Eric Roberts? Eric Roberts. Eric Roberts in den Monster Kaiju Film, mhm. der Monster Island Film. Also, da gibt es zwei, drei Figuren, die man schon mal irgendwo gesehen hat. Ähm.
0: Also Der Ab ist so ein bisschen Typecast, weil sie James, James Brolin nicht bekommen haben. Ist das der Typ hätte fast James Brolins Vater sein können, ja. ganz ehrlich. Ja.
1: Ähm, ja, Aber eben auch so ein alter, älterer Herr ähm, mit, mit grauen Haaren, den man eben auch abnimmt, dass er vor 40 Jahren mhm. schon mal auf einem U-Boot gestanden hat und so weiter und so fort. Also das ist alles echt mega 0815. Mhm. So, ähm, da gebe ich zwei Punkte für. Wo ich Echt was zu aussetzen habe, ist auf technischer Seite, weil die Sache mit der Kassette, also das muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann das nicht nachvollziehen.
0: Ich hab das lieb. Also da kriegt
1: also krieg der Punkt Film echt nochmal wieder ab. Ist die
0: für euch, ist das vorbei, wenn ihr den Podcast ausmacht? Ich habe noch ein paar Jährchen mit ihm.
1: Ja. Der Mann und der Wahl, oh <lacht> Lassen wir das, das war daneben. Ähm Gott, ja, ich hatte Spaß, aber das ist glaube ich letzte halbe Stunde. Dass der Film, ich tue mich schwer, dem Film mehr als einen Punkt zu geben, also Letterbox werden. Mhm. Das wären zwei von zehn. Ähm. Letterbox sterne sind aber was anderes als Kirch der Podcast-Punkte. Mhm. Manchmal kann man sich da so ein bisschen dran orientieren. Zumindest so viel. Ich hab auch noch keine Wertung abgegeben, weil ich mhm. noch nicht wusste, was ich machen soll. Mhm. Ich glaube, so auf what the fuck trash Factor ist der Film ganz weit vorne mit dabei, zumindest. Die mhm. letzte halbe Stunde dreht so weit auf, da rechnest du einfach nicht mit. Das also der Film überwältigt dich tatsächlich mit dieser letzten halben Stunde, wo du echt denkst, okay, wenn das so weitergeht, ist hier echt alles verloren. Äh, tut er aber nicht. Also dreht echt nochmal auf. Ähm, Gott, ja, ich gebe zweieinhalb Punkte in der Gesamtwertung, äh, König der Podcast-Punkte, ähm, mit so einem mit so einem Fleißsternchen für die letzte halbe Stunde. Also der, ganz im Gegensatz zu den, äh, zu äh, Sea -Beast, mhm. der sich ja, wie wir gerade festgestellt haben, eher zu ernst genommen mhm. hat, machen sie das hier für Silent typisch eben nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist, das tut dem Film ganz gut, mhm. dass das also hier wirklich so ein What -the -fuck nach dem Nächsten ist. Ähm, und dass das überdrehen sie dann ja mit den Sharknado-Filmen, wirklich bis ins Unermessliche dann irgendwann. Ne? Das stimmt,
0: ja. Ja, haben wir den auch gesehen.
1: Haben wir den auch gesehen. Ich finde ihn wirklich sehenswert. Also das ist, glaube ich, so der Unterschied. Es gibt Filme, denen ich keine Punkte geben würde, wo ich sagen würde, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Ähm, also so auf Schläffatzniveau mit ein paar, paar Leuten und einer Kiste Bier in der Mitte ist das hier definitiv ein Film für einen Abend. ja. ja. Und Sea-Beast kann man sich tatsächlich aber auch noch mal auf einem anderen Niveau angucken. Der funktioniert auch in zwei, drei anderen. Mhm. Also so einfach so als äh, Spider-Monster-Film noch mal ganz gut. Aber das hier ist wirklich ein, ein äh, Asylum-Film der, der besten Kajüte. Also das ist wirklich, ja. wenn man mal über diese Kassette hinwegsieht. Hinweg
0: sieht. <lacht> <lacht> ja, das ist schlimm. Aber den würde ich tatsächlich, also so einen Film hätte ich auch bei Schläferz erwartet. Ja. Noch mal eher als tatsächlich Sea-Beast. Weil du, wie gesagt, wie du schon gesagt hattest, da der Bodycount ein bisschen zu splatterig, zu hoch ist, so. Aber der hier ist ein 1A-Kandidat dafür, dass man sich mit Schläfers gepflegt die Kante gibt, irgendwie, oder ja. den allem, Abend auf Twitter lustig verbringt. Der hat wird. halt
1: auch genau diese Dynamik, dass hm. halt der ganze kranke Kram jetzt in der letzten halben Stunde passiert, ja. so, ne? Und, ähm, das ist ja bei den Schläfersfilmen häufig so, du musst ja nicht nur durch den Film durch, sondern oft noch mal durch die Moderation die hier oben drauf kommt, und die Werbepausen. Die machen dann vor allem so die erste Stunde von so Trashfilmen unheimlich lang. Und das ist hier nicht anders. Also die erste Stunde ist wirklich eine Zumutung. Ja. Und dann geht's halt richtig los.
0: Ja. Gut. Haben wir das geschafft? Das war ja ein, ein nautisches Erlebnis, sondergleichen heute. Ich sag dir... Das, äh, ja. ja. Jetzt muss man wieder was Gutes gucken. Wie wär's mit 20.000 zu dem mehr?
1: Den haben wir, glaube ich, bei äh, bei Disney Plus, ne?
0: Ich glaube. Ja. Den würde ich gerne mal wieder gucken. Ja. Ganz unironisch. Einfach mal wieder so einen schönen, ist das auch ein Harryhausen Technikfilm? Ich glaube das Disney ist. Ich glaube eher nicht, aber... Okay. Egal, aber der war, ich habe ihn zumindest gut in Erinnerung. Ja,
1: ich auch. Ich mag den auch sehr gerne. Ähm, ja, aber das ist vielleicht Thema für einen anderen Podcast ja. und für einen anderen Tag. Ähm, ich hoffe, dass ihr Spaß hattet hatte beim Hören mehr als wir beim Gucken.
0: <lacht> Und wenn ihr das hier auf Kassette hört, überspielt es nicht. Die <lacht> mir nur die Hülle der Kassette auf. Also jetzt drauf. ist
1: der Witz vorbei. Also ganz ehrlich, jetzt, das war jetzt der, also jetzt ist der Witz <lacht> definitiv vorbei. Wir können jetzt auch also hier auch mal ausmachen. Ja, also ihr wisst ja auch nicht. Tot.